0: Vous êtes sur RTL. Bonjour hein Bonne journée à l'équipe des petits matins, demain L'actualité est évidemment marquée par la polémique Concernant les tirs mortels attribués à nos policiers Au cœur de Paris, le week-end dernier Les trois agents sont toujours en garde à vue Et devraient être déférés au parquet Aujourd'hui même, la passagère du véhicule est décédée Et une énorme polémique politique fait place à cette enquête À 7h15, Julie Brault nous propose dans RTL Document Le témoignage d'un des passagers Il affirme que le véhicule était à l'arrêt Lorsque la police a tiré Et à 8h35, nous reviendrons dans France 2022 sur ces refus d'obtempérer qui auraient lieu toutes les 20 minutes en France selon le ministre de l'Intérieur, quels chiffres quelles sanctions, que signifie la légitime défense pour un policier, Jean-Luc Mélenchon dénonce une police qui tue, bref nous aborderons tous les aspects de cette affaire il en sera aussi fortement question à 7h40 puisque l'invité politique de votre matinale est ce matin le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, il sera interrogé euh, aussi sur les élections législatives, l'état de nos hôpitaux, Emmanuel Macron promet des solutions d'urgence dès juillet, nous battront d'ailleurs de la crise de l'hôpital à 8h20 avec ce que l'on n'hésite plus à appeler le scandale de l'intérim. Nous sommes le mardi 7 juin 2022, excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h RTL matin, Yves Calvi le journal avec
1: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
0: une, c'est donc parole contre parole après les tirs des policiers samedi sur une voiture
1: à Paris. Avec effectivement ce document RTL exclusif, le passager arrière qui affirme qu'ils étaient à l'arrêt quand les policiers ont tiré, l'avocat des agents mis en cause lui répond vous l'entendrez. L'hôpital français en crise et qui marche sur la tête journée de mobilisation aujourd'hui vous verrez que certains médecins démissionnent de leur CDI pour devenir intérimaire et gagner parfois 4 ou 5 5 fois plus. Dans ce journal également l'affaire des piqûres mystérieuses de boîtes de nuit, un suspect a été incarcéré à Toulon et l'équipe de France de football qui ne fait que match nul un partout hier soir face à la Croatie. La politique, Olivier Boss.
2: Bientôt plus aucune voiture thermique à la vente. Nous verrons que malgré les nouvelles ambitions affichées sur l'écologie, l'Europe va plus vite que la France. Votre analyse et votre éditorial dès la fin du journal.
3: RTL matin.
2: Les trois policiers
1: étaient-ils en, en légitime défense quand ils ont tiré sur cette voiture samedi à Paris, entraînant la mort de la passagère à avant Les agents, toujours en garde à vue, affirment que oui. Mais Julie Bro a rencontré en exclusivité pour RTL Ibrahima, qui était le passager arrière, et il conteste la version des policiers.
4: Mon ami, il n'a percuté aucun policier. On était à l'arrêt, dans les embouteillages. Et à ce moment-là, il nous a braqué directement. Oui, sortait, coupait le contact et le moteur. On disait à l'autre « garde-toi, sors ». Il ne pas regarder le flic tête, je crois, c'est à ce moment-là. Le flic, il a dû voir qu'il ne veut pas le calculer, qu'il ne veut pas descendre de la voiture. Il l'a tiré directement. on m'a dit coup de feu. Je suis en colère. C'est abusé. On connaît des histoires. Pour des vraies choses, la personne elle aurait essayé de foncer dedans. Elle aurait mis les gens en danger ou quelque chose comme ça. Oui, mais il n'y avait pas de tout
1: ça le témoignage d'Ibrahima euh, au micro de Julie Bro que vous retrouvez en longueur à 7h15 dans RTL Événement et sur le site également rtl.fr. L'avocat des policiers mis en cause, Laurent Franklin, répond ce matin sur RTL à cette accusation.
5: Il affirme ce qu'il veut, hein. il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses qui existent. On, on apportera les éléments de réponse devant l'institution judiciaire. On est au tout début d'un dossier qui va certainement durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, euh, c'est pas le moment de tirer des conclusions. C'est le moment de travailler, c'est le moment d'examiner de, les éléments sans, sans pérorer. Et je pense que le passager arrière de la voiture il pérore aujourd'hui.
1: Maître Laurent Franck Liénard, l'avocat des trois policiers donc toujours en, en garde à vue. La justice doit se prononcer normalement aujourd'hui sur la suite à, à donner à cette enquête.
0: On parle depuis des mois de ces mystérieuses piqûres hein, qui touchent des jeunes dans des soirées. Un suspect a donc été arrêté.
1: Oui, à, à Toulon, ce jeune de 20 ans a été incarcéré euh, même. Il est soupçonné d'avoir sévi, d'avoir piqué des victimes pendant l'enregistrement d'une émission de TF1, vendredi soir Étienne Etienne Baudu. Oui, et ce sont en tout 21 signalements qui ont été collectés depuis vendredi
6: soir par les policiers toulonnais, dont 19 émanant de femmes qui expliquent tout avoir été piqué par ce jeune homme. Certaines l'ont formellement reconnu. En particulier, une agente de sécurité qui a fait un malaise suite à la piqûre dont elle affirme avoir été victime et qui a dû être hospitalisée. Le procureur de la République,
5: Samuel finielt
7: L'agent de sécurité a fait l'objet d'un examen médico-légal qui permet de relever une trace susceptible de s'apparenter à un coup qui aurait été donné par une seringue, il y a des examens toxicologiques hein, qui ont été faits sur cet agent de sécurité dont on aura le résultat, je pense, dans le courant de la semaine pour vérifier s'il y a eu ou pas euh, de l'administration de substances nuisibles hein, ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle
6: Alors, Deux autres femmes ont porté plainte pour des violences alors qu'elles tentaient d'empêcher l'agresseur de les piquer La seringue, elle, n'a pas été retrouvée Le jeune homme, lui, conteste les faits en bloc Mais sur les 21 signalements, déjà 8 examens médico légaux assimilent les traces retrouvées sur les personnes à celles d'une piqûre de seringue. On attend évidemment les autres résultats et surtout les résultats toxiques
0: une substance a-t-elle été injectée C'est la principale inquiétude des victimes. Merci beaucoup Étienne Baudu, correspondant à RTL à, à Toulon. 7h05, en Grande-Bretagne, Boris Johnson reste au pouvoir mais se retrouve
1: très fragilisé. Oui, une motion de défiance avait été déposée par des députés du camp conservateur, après notamment l'affaire des, des soirées, à cause également de sa gestion de la crise Covid. Cette motion n'a pas été adoptée, même si 148 députés conservateurs l'ont votée. Ça fait quand même désormais plus de 40% de frondeurs avec qui Boris Johnson va devoir composer. Écoutez-le. Je trouve que c'est un très bon résultat. C'est un résultat concluant,
8: décisif, qui signifie que le
9: gouvernement va pouvoir passer à autre chose et se consacrer à ce qui intéresse vraiment les gens.
1: Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui parle donc de résultats positifs, qui espère passer à autre chose, malgré donc cette majorité de plus en plus fragile. Et
0: dans un instant, vous allez découvrir ces médecins qui préfèrent être intérimaires que titulaires à l'hôpital parce qu'ils sont beaucoup mieux payés, symbole d'un secteur en souffrance qui appelle à se mobiliser aujourd'hui. A tout de suite sur RTL, il est 7h06. RTL. 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Euh, des soignants vont manifester aujourd'hui un peu partout en France.
1: Oui, il y a l'appel notamment de la CGT et de Sud qui dénoncent une situation intenable. Ils estiment qu'aujourd'hui, 120 services d'urgence à travers la France sont ou vont être obligés de limiter leurs activités faute de bras. Les hôpitaux sont obligés même d'aller chercher des intérimaires pour fonctionner. Et ça coûte très cher, Odile Pouget.
10: Eh bien, c'est simple. La plupart des hôpitaux ont aujourd'hui recours à cette pratique. Dans certains services les plus en tension bien sûr la proportion d'intérimaires peut monter jusqu'à 80 voire 90% deux spécialités sont particulièrement concernées l'anesthésie, réanimation et la médecine d'urgence suivies par la radiologie et la gynécologie obstétrique Paris est le département qui fait le plus appel à l'intérim médical le nombre total de postes vacants y étant le plus élevé dans ces spécialités mais en région, des petits hôpitaux confrontés à l'absentéisme, au burn-out ou aux démissions se voient contraints eux aussi, de payer très cher des intérimaires pour assurer la continuité des soins. Une journée de garde peut monter jusqu'à 2 000, même 3 000 euros. C'est 4 ou 5 fois plus que la rémunération d'un médecin titulaire.
1: Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. Des rassemblements sont prévus dans une cinquantaine de villes. Emmanuel Macron a demandé un, un état des lieux complet, notamment dans les services d'urgence, d'ici la fin du mois de juin. Alors l'heure où les prix flambent dans l'alimentaire, notamment le président ukrainien Zelensky affirme que 75 millions de tonnes de céréales pourraient être bloquées dans le pays d'ici à, à l'automne prochain. Les États-Unis États estiment par ailleurs qu'il est crédible de penser que les Russes volent les stocks ukrainiens pour faire du chantage et tenter d'obtenir une levée des sanctions actuelles.
0: Le sport avec l'équipe de
1: France de football qui n'a obtenu que le match nul hier soir en Croatie. Un partout, score final donc en Ligue des Nations, c'était la deuxième journée, et des Bleus qui ont montré les mêmes faiblesses que lors de leur défaite face au Danemark, Nicolas Georgero.
11: Oui encore un but encaissé dans les dix dernières minutes encore ces problèmes défensifs encore ces erreurs individuelles qui coûtent cher ces bleus manquent de rigueur et il y a des lacunes que ne veut pas dramatiser le défenseur Lucadigne, le joueur le plus expérimenté hier au coup d'envoi avec 44 sélections
12: c'est juste de la communication du travail et, et voilà après les erreurs font partie du jeu aussi et, et c'est à nous de punir l'adversaire aussi quand il en commet
11: référence ici à l'occasion de Griezmann qui perd un duel avec le gardien le deuxième but pour se mettre à l'abri était au bout des crampons le Marseillais Boubacar Camara a lui porté le maillot bleu pour la première fois
13: C'était une équipe très rajeunie
11: c'est sûr qu'il y a des choses à travailler il y en a tout le temps après les matchs mais voilà je pense que tous les joueurs ont du présent. C'était inégal en réalité à l'image du lançois Jonathan Klaus plein d'envie mais qui provoque un pénalty à peine entré en jeu les bleus paient pour
1: apprendre en ce moment Merci beaucoup Nicolas Georgerot et le Danemark qui nous avait battu 2-1 a encore gagné hier soir contre l'Autriche et se retrouve en tête du groupe. Prochain match des Bleus, c'est vendredi face à l'Autriche précisément. On termine avec les courses qui ont lieu à Vichy. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 5, le 11, le 13, le 7, le 6 et le 3. La dernière minute, c'est le 11. Hakim Deschamps. Le journal de 7h nous a été proposé par Olivier Bois sur RTL.
14: RTL Matin.
2: Yves Calvi. Bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Sur l'écologie, l'Europe va plus vite que la France. Hein. Oui, demain au Parlement européen sera votée la vraie mesure écologique qui va bouleverser nos vies. La fin des ventes de voitures thermiques d'ici moins de 15 ans. En 2035, dans tous les pays européens, vous ne pourrez plus acheter, sauf d'occasion, des voitures essence ou diesel. À l'échelle du changement que ça représente, pour l'industrie, pour la production électrique, le développement de l'hydrogène et j'en oublie 2035, c'est demain. C'est une vraie révolution. En France, les transports sont la première source d'émissions de CO2. Donc les décisions difficiles sont plus faciles à prendre au niveau européen qu'en France Oui, c'est ça. En France, le gouvernement reste marqué par les gilets jaunes avec la taxe carbone sur les carburants. Il refuse depuis de parler d'interdiction ou de taxe synonyme d'écologie injuste et punitive. Amélie de Montchalin, la ministre de la Transition écologique, a défendu dimanche dans le grand jury RTL « Une écologie sans diviser les Français ». Elle préfère l'incitation et conseille de baisser par exemple sa climatisation cet été, tandis que sa collègue Agnès Pannier-Runacher nous recommande de ne pas envoyer de mails avec des pièces jointes. C'est l'écologie des solutions, pas des illusions défend-elle. La première ministre Elisabeth Borne promet elle de ne pas faire d'écologie contre l'économie. Les ministres militants de Macron 1, Nicolas Hulot et Barbara Pompili, ont été remplacé par des ministres techniciens pour Macron 2, des ministres qui se montrent pour l'instant prudents. Prudence encore renforcée par la nouvelle méthode d'Emmanuel Macron. L'écologie passera par le Conseil national de la refondation. On en parlait hier matin. La dernière invention pour tenter d'associer tout le monde à des décisions difficiles.
0: Et donc, en attendant, pendant ce temps-là, c'est l'Europe qui prend des
2: décisions difficiles, elle. Eh oui, c'est flagrant. La planification écologique se fait aujourd'hui à l'échelle européenne. Une bonne échelle pour de, de telles décisions, c'est indéniable, sauf que la France a du mal en fait à suivre ce rythme européen. Nous sommes le seul pays, le seul des 27, qui n'a pas respecté ses engagements en matière d'énergie renouvelable. Nous sommes aussi en retard sur l'efficacité énergétique et ce n'est pas mieux sur la pollution de l'air. La France est régulièrement condamnée pour son inaction. Nous sommes en fait prophètes à la Commission à Bruxelles et au Parlement de Strasbourg et pas pratiquants à Paris. Un exemple sur la pollution pour y revenir. Emmanuel Macron a annoncé ce week-end dans son interview à la presse quotidienne régionale l'installation de capteurs de qualité de l'air dans les écoles. L'Europe, elle, va interdire les voitures thermiques. Vous voyez le fossé Au gouvernement, c'est l'écologie des petits gestes. Et à l'Europe, le vrai courage politique
0: Olivier Bost, je vous rappelle qu'à 7h40 C'est Xavier Bertrand, donc le président de la région des Hauts-de-France Qui sera l'invité politique d'Alba Ventura Dans votre matinale Dans un instant, notre document RTL Notre journaliste Julie Bro a pu rencontrer L'un des passagers de la voiture Qui a refusé d'obtempérer le week-end dernier à Paris Il donne sa version dans un instant
15: RTL RTL matin, Yves Calvi
0: Document RTL il est 7h17, revenons donc à présent sur ces tirs mortels à Paris lors d'un contrôle de police samedi matin. Les trois policiers sont toujours en garde à vue et RTL a retrouvé l'un des passagers qui se trouvait à l'arrière du véhicule. Il s'appelle Ibrahima, c'est un ami du conducteur et il affirme que la voiture était à l'arrêt au moment des tirs. Précisons clairement les choses, il donne sa version, je dis bien sa version, des fêtes à Julie Bro pour RTL.
4: J'étais avec un ami et des, des copines qu'on a connues par rapport à un ami. On était en boîte. Il nous a demandé de les, de les, de les redéposer chez elle. Après, on est parti pour les déposer. C'est s'est passé en, en rapide en fait.
16: Comment ça, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
4: Mais en fait, on était à un feu. À un, feu. un policier il est venu avec un vélo, il a tapé dans la vie du conducteur, commence à lui demander de ouais, sur le côté on va vous contrôler. Mon ami, il a fait.. Il a bougé la tête comme s'il disait oui, je vais me mettre sur le côté. On a, il a avancé un peu, il s'est pas arrêté. Il a dit je m'arrête pas, j'ai pas le permis, nanana. Il a continué, on a avancé. Après on est arrivé dans un genre d'embouteillage il y avait une voiture devant nous et on, il attendait que le feu devienne vert mais en même temps on, il y avait les, les policiers en vélo qui sont revenus à côté de nous et à ce moment là il nous a braqué direct il a braqué directement Oui, sortait, coupait le contact éteignait le moteur mon ami, il a fait comme s'il ne le regardait pas il n'a pas osé le regarder de, de, du côté gauche il a regardé du côté droit après, moi j'ai vu, ils étaient trop en train de trembler, ils tenaient leur pistolet. Ça veut dire, euh, j'ai crié, on, a tous, on était tous dans la panique. Moi j'ai crié, baissez-vous, baissez-vous. Après, ils ont, on a entendu que les coups de feu, les vides qui pètent. Après, mon ami, il a remis la première, là, il a redémarré après les coups de feu. Il a redémarré peut-être pendant 200, 300 mètres. On lui criait tous, arrête-toi, arrête-toi. Après, il s'est arrêté, il est descendu, il a couru. Après, nous, on est sortis de la voiture. On a vu que la, la fille devant, elle était pleine de sang, qu'elle était inconsciente. Et les policiers ils sont venus, ils nous ont mis directement les menottes. Ils ont commencé à faire un massage cardiaque à la fille. La, la copine de la jeune fille a crié, a pleuré dans euh, tous les côtés. Moi, j'étais pas bien aussi. Je... On était sous le choc.
16: Les policiers, ils disent que ils ont tiré parce qu'il a percuté un policier à vélo.
4: C'est pas vrai. Il a aucun, percuté aucun policier. Le, le policier il est venu sur le côté de la vitre. Il a frappé à la vitre. Comment vous, vous pouvez vous frapper dans une vie de conducteur et quelqu'un peut vous foncer dedans C'est impossible. La deuxième fois, quand ils sont venus, ils nous ont braqué direct. Ils sont mis chacun d'un côté du rétroviseur. Ça a été trop vite.
16: Est-ce que vous êtes en, vous êtes en colère Oui,
4: je suis en colère. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Le seul truc, c'est qu'il a refusé d'obtempérer. Il ne voulait pas se faire attraper. Il n'a pas de permis. Il est en semi-liberté. Tous les soirs, il rentre à la semi-liberté, il a aucun problème. Il voulait vraiment pas se refaire attraper pour ça. Et pourquoi ils ont tiré aussi dans la fille, dans la tête Un problème. C'est, c'est pas, il voulait pas maîtriser quelqu'un. S'ils veulent maîtriser quelqu'un, soit ils maîtrisent la voiture, soit ils maîtrisent le conducteur. Pourquoi tirer sur la fille Elle n'a rien à voir. Et là, c'est, c'était de l'acharnement.
16: Vous êtes dans quel état
4: depuis Je suis choqué. J'arrive pas à dormir. Ça fait deux, trois jours. Euh, ça fait que des flashs dans la tête. Euh. Je regrette beaucoup de choses. Je pense qu'à ça, je m'en veux. On dirait que c'est de ma faute.
16: Et là, la suite c'est quoi Du coup, vous, vous allez porter plainte
4: non, On va porter plainte. Ça c'est sûr. Moi, j'ai déjà porté plainte en fait. Quand je suis parti à l'IGPN, j'ai fait mon audition, j'ai porté plainte. C'est notre vie qu'ils ont mis en danger en fait. C'est pour ça on va prendre les plus gros avocats. On va pas lâcher l'affaire. Franchement, il faut qu'ils soient mis en examen. Faut qu'ils qu reconnaissent leurs faits. Faut qu'ils reconnaissent que ça... ils ont pas été juste. De toute façon, les caméras ils vont le démontrer ça. Les caméras de la ville ils vont parler. Ils pourront pas étouffer l'affaire comme ça. Il y a trop de, trop de témoins, trop de caméras. Ils sont en tort, de chez tort. Même eux, ils doivent regretter leur, leur, leur geste et de dire mais pourquoi on n'a pas pris juste la plaque comme tout, toutes les policiers font ça maintenant. Ils se cassent pas la tête à. Ah. Surtout quand il y a du monde. Vous tirez dans, en plein Paris, 10 h du matin. Il y a tout Paris, il est dehors. Il y a là les passants, il y a, il y a le, mar, le, marché à côté. C'est j'ai Jamais vu ça. Même dans, même dans les films, on voit pas ça. Document RTL La version
0: d'Ibrahima, donc un ami du conducteur Ce document RTL de Julie Bro. Les policiers, je vous le rappelle, affirment toujours avoir tiré En état légitime défense Parce qu'ils se sentaient menacés par le conducteur Qui fonçait sur eux RTL matin, Yves Calvi Il est 7h21, bonjour Anthony Martin Bonjour
17: Yves, bonjour à tous Vous euh... retrouve avec plaisir votre pépite musicale du jour Alors le disque Multitude de Stromae S'est déjà vendu à 500 000 exemplaires dans le monde Dont 200 000 en France Et dans l'album on trouve cette chanson
18: il y a d'abord eu Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva, et Valérie, mais... mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi, et que je t'aimerai pour toujours. « Mon amour », c'est le titre de ce
17: morceau de Stromae. Avant, je trouvais ça cliché de faire des chansons sur l'amour, mais finalement, je suis tombé dans le panneau. C'est ce que nous avait dit Stromae quand il était venu dans ce studio en mars dernier. Ce titre « Mon amour » est loin d'être mièvre. Il raconte la tromperie, et ce qui peut finalement arriver à tout le monde, finir seul parce qu'on l'a bien cherché. Stromae a déjà donné une poignée de concerts avec ses nouvelles chansons et il termine le show avec ce titre « Mon amour » dans une version a cappella, entourée de ses quatre choristes. Il s'est rendu compte que ce moment plaisait beaucoup aux spectateurs. Il est donc allé enregistrer cette version a cappella en studio, c'est notre pépite du jour Mon amour, nouvelle version, par Stromae Ses choristes sans autre instrument que leur voix
9: 1, 2, 3,
19: 4
18: Mon amour, oui c'est promis Oui c'était la dernière fois Et je te promets que je t'ai tout dit Plus rien tu ne découvriras Plus aucune autre fille dans notre lit elles m'ont mis dans de beaux draps Oui, bien sûr, j'ai choisi Mais pas celle-là oui, Mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi Et que je t'aimerai pour toujours Oui, mon amour Mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi Et que je t'aimerai pour toujours tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Là, le texte
17: est formidable. Stromae est loin de ses machines et de ses sons électro, oui. avec cette version 100% vocale de sa chanson « Mon amour ». C'est un bonus qu'il a partagé sur les réseaux sociaux, enregistré dans un studio à Brooklyn. car Stromae est aux états unis depuis deux mois. Il est en campagne, hein. il défend son album « Retour en France imminent » puisqu'il démarre sa série de 10 concerts d'été la semaine prochaine. Première date le 16 juin en Ardèche à Ruons dans le cadre de l'Aluna
0: Festival. Merci Anthony. On Je se dit à finir demain. avec eux. Oui, absolument. <rire> C'était demain. Et à tout moment sur la pli RTL. Il est 7h24. On vous retrouve dans un instant, Louis Bodin. Ah ben oui. oui. Pour notre Et météo. Fond, avec moi. plaisir, à tout de suite dois-je vous rappeler que chaque après-midi de 15h30 à 18h, l'équipe de Laurent Ruquier et les Grosses Têtes vous donne rendez-vous. On va retrouver Christophe Beaugrand.
20: C'est un Belge qui est en voiture. Il fait le trajet Paris-Lyon. Hein, voilà. Et puis, là, il arrive. Il est au niveau de la, euh, de, de la Porte d'Orléans. Et puis, vous voit une très jolie jeune fille avec une mille jupe qui fait du stop. Il dit, oh, le joli, je vais m'arrêter. La jeune fille
6: dit, oui, bonjour. Je, je vais jusqu'à Lyon, vous aussi, oui. Formidable. Là. Elle est avec une mini-jupe, évidemment. Elle s'assoit à côté de lui. Évidemment, elle commence à lui faire du charme parce qu'elle le trouve assez joli. Donc, elle lui fait des petites réflexions. Elle dit, mais parce qu'elle ne veut, celle-là. Et puis, ils arrivent jusqu'à Lyon. Voilà. Et à un moment donné, le Belge lui frôle la jambe par mégarde en changeant de vitesse. Là, la fille le regarde droit dans les yeux et elle lui dit, tu peux aller plus loin, tu sais
20: Eh bien, il l'a déposé à Marseille. Hein? <rires> Voilà,
0: on a attendu la chute, mais elle nous a fait rire 15h30, 18h sur RTL et 24h sur 24 sur notre radio, 100% grosse tête disponible sur l'application La météo de notre mardi 7 juin 2022 avec vous Louis Bodin.
21: Oui, bah ça devrait aller un petit peu mieux cet après-midi parce qu'il faut reconnaître que ce matin ça reste encore très nuageux dans la plupart des régions avec quelques petites pluies, j'en vois sur la Bretagne j'en vois également sur l'Île-de-France au nord de la Seine ou encore dans le nord-est alors tout ça va gentiment se décaler vers le nord-est, mmh. nord-est tout cet après-midi donc on à avoir un ciel nuageux avec quelques averses voire un orage autour des Vosges sur les Alpes du Nord un peu plus de nuages également au nord de la Seine avec là aussi un risque d'averses qui ira jusque sur l'île de France mais progressivement dans toutes les autres régions normalement on devrait retrouver un temps plus ensoleillé en tout cas moitié nuage moitié soleil pas de précipitations, un peu plus de nuages quand même sur les Pyrénées et puis toujours la même exception auprès de la Méditerranée là ça sera ensoleillé toute la journée côté température grand écart ce matin entre le Nord et le Sud 25 degrés à Calvi en ce moment 24 à Toulon. Alors, qu'on a 10 degrés seulement au puits ou encore 11 à Saint-Etienne. Et cet après-midi, une petite fraîcheur dans la moitié nord. Hein. On ne sera pas dans des valeurs de saison. 18 à 22 degrés, pas plus. On aura 23 à
0: 25 dans le sud-ouest. Là aussi, c'est un peu juste. Mais 26 à 31, toujours pour les mêmes, près de la Méditerranée. Merci beaucoup, Louis Baudin. Merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est très exactement 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, toute Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 7 juin 2022. Bonjour Isabelle.
14: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est un ras-le-bol qui vient de loin. Les blouses blanches seront dans la rue aujourd'hui. Des soignants essorés par la crise du Covid, insatisfaits du Ségur de la santé et confrontés aujourd'hui à un manque d'effectifs criants, notamment aux urgences. 120 services sont désormais fermés ou au ralenti, 120 sur un peu plus de 500. C'était le cas hier au CHU de Purpan à Toulouse à cause d'une grève massive. C'est la première grève pour Camille, il est infirmier et pourtant il est non syndiqué.
22: Là, à 13h15, j'ai 25 patients dont je ne connais pas le nom de famille, dont je ne sais pas pourquoi ils sont aux urgences et dont je sais à peine ce que je vais devoir leur faire. Ça c'est sur le, le moment, sur la journée de 12h, on va être amené à s'occuper de 40-45 patients. C'est en ça que c'est devenu extrêmement compliqué, c'est en ça que c'est devenu euh, extrêmement euh, dangereux. C'est le personnel qui n'en peut plus et qui, oui, saisit l'occasion de cette grève nationale pour faire entendre sa voix.
14: Cette infirmière de Toulouse avec Patrick Tégéraud. Des manifestations sont prévues dans une cinquantaine de villes aujourd'hui. À Paris, rassemblement devant le ministère de la Santé à partir de 13h30.
0: Trois policiers sont toujours en garde à vue hein, après un refus d'obtempérer qui a viré au drame samedi à Paris.
14: Les fonctionnaires ont fait feu sur une voiture. Une passagère est morte. Le conducteur est grièvement blessé. Ce matin sur RTL, l'un des passagers témoigne. Il affirme que la voiture était à l'arrêt au moment des tirs. Ce n'est pas la version des policiers. Ils assurent eux que le véhicule leur fonce dessus. Des policiers traumatisés. C'est ce que dit leur avocat Laurent-Franc-Liénard.
5: Ils ont dévasté, hein. ils ont vécu une scène qui est une scène très brutale. Ils ont, ils ont dû faire usage de leur arme, ce qui est pour un policier le stade ultime de, de la terreur. Vous savez, quand un policier tire, ça ne lui fait vraiment pas plaisir. Ils ont été placés en garde à vue. Ils ont appris au cours de cette garde à vue qu'une femme était morte à la suite de ces tirs, donc euh, ils sont évidemment dévastés. C'est un drame pour tout le monde. Ils estiment que le tir est légitime parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour se soustraire à une agression. Et il y avait vraiment agression.
14: Maître Liénard, joint pour RTL par Vincent Serrano. L'affaire a pris une tournure politique avec l'intervention de Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé sur Twitter une police qui tue. Le leader des Insoumis évoque un abus de pouvoir inacceptable, la peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le syndicat Alliance, qu'il a qualifié de factieux à l'intention de porter plainte. Le secteur du bonbon, à la peine, c'est une information RTL. Le marché de la confiserie est en baisse de 6% par rapport à 2019. La crise du Covid est passée par là. Aujourd'hui, il faut y ajouter une hausse des coûts de production qui oblige à augmenter les prix. C'est ce qu'explique Gilles Duvaux, patron de la confiserie Cubly.
7: Ça a commencé par les emballages. On a à peu près 40% de hausse sur les cartons. Et puis, euh, ça en est suivi le sucre, un sucre de betterave français qui s'est pris 40% déjà l'an dernier. Et on m'annonce cette année... 50% encore. Donc évidemment, on va avoir euh, des coûts qui augmentent de façon vertigineuse, qu'il faut qu'on arrive à répercuter dans nos prix de vente, sinon on va disparaître.
14: Un propos recueilli par Armel Lévy. Une fois de plus, Boris
0: Johnson s'en sort. Le Premier ministre britannique était
14: visé par une motion de défiance émanant de sa propre majorité. Elle a finalement été rejetée. Mais Bojo en ressort affaibli, enlisé dans l'affaire du Partigate. Ses fêtes alcoolisées organisées à Downing Street en plein confinement. Un nouveau rebondissement dans la saga du rachat de Twitter par Elon Musk. Le milliardaire menace désormais de retirer son offre à 40 milliards de dollars. Selon lui, le réseau social résiste activement à ses demandes d'informations sur les spams et les faux comptes, ce que Twitter dément formellement. La guerre en Ukraine, c'est aussi une bataille économique, celle des ressources en blé. Washington juge crédible les informations selon lesquelles la Russie vole des tonnes de céréales pour les vendre à son propre profit avec son blocus naval des ports ukrainiens. On passe au foot, les Bleus ont buté sur l'équipe de Croatie, hier en phase de poule de la Ligue des Nations. Match nul un partout, il faut dire que les cadres de l'équipe n'étaient pas sur le terrain. Bappé et Varane blessés, Benzema, Griezmann et Lyoris sur le banc, mais Didier Deschamps n'a aucun regret.
5: Évidemment, pas d'automatisme, moins d'expérience, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir une bonne maîtrise, de faire un match cohérent, mis à part, évidemment, la fin de match, les lignes se sont étirées à vouloir aller chercher la victoire. On a concédé un peu plus. C'est le foot aussi, le regret est là par rapport aux au résultats, mais euh, c'était cohérent par rapport aux joueurs et notre animation ce soir.
14: Didier Deschamps, micro-RTL de Philippe Sansfourche. Prochaine étape pour les Bleus, ce sera vendredi en Autriche. Et puis le poissard du jour, c'est à Handaï, oui. au Pays Basque. Un plaisancier a voulu sortir son jet-ski de l'eau au port. Il a voulu le tirer avec sa Porsche, sauf que c'est la Porsche qui a fini dans l'eau. Il y avait des algues sur la pente de la cale, la voiture a glissé. Voilà. Ça arrive, c'est bête,
0: c'est pas l'eau comme on dit. J'adore ce genre d'histoire. Voilà. Merci Isabelle Choquet, on vous retrouve à 8h35 avec nos experts de la rédaction. Nous reviendrons sur les fameux refus d'obtempérer. François Langlais, bonjour. bonjour. Bonjour Yves. Vous allez nous parler chiffon dans un instant.
23: Ah oui, coup de torchon dans l'industrie du vêtement. Euh, Pinky est en grande difficulté, mais vous allez voir que dans le même temps, il y a des enseignes qui cartonnent, quel est leur secret A tout de suite pour l'Anglais, quoi, avec François Langlais sur RTL.
2: RTL matin,
0: Yves Calvi. RTL 7h37, Langlais quoi Avec vous François Langlais. Bonjour à tous. L'enseigne de vêtements Pimki est en difficulté. Elle va être cédée par son propriétaire alors que les difficultés en effet s'accumulent pour les chaînes d'habillement en général.
23: Oui, Pinky euh, créée tout au début des années 70, cherche en effet un repreneur. C'est son propriétaire et fondateur, la famille Mullier le groupe Auchan, qui l'a annoncé il y a quelques jours, les 1500 salariés et 230 magasins en propre, il y en a 80 qui sont concédés, sont donc dans l'incertitude sur leur avenir. Il y a deux jours, c'était aussi l'enseigne néerlandaise CA qui annonçait la fermeture de deux de ces magasins parisiens, Boulevard Haussmann et Rue de Rivoli, avec 145 emplois menacés. Mais alors Après les difficultés du groupe André, hein, du groupe La Halle, oui. il y a un an, oui. ça veut dire que l'hécatombe continue dans le textile c'est vrai, ça fait plus de 10 ans que les ventes de vêtements en magasin dégringolent. Et la crise sanitaire a accéléré la tendance. Il y a bien eu une reprise l'année dernière, en 2021, mais elle n'a fait que rattraper la moitié de la chute de 2020, qui était de moins 15% pour le chiffre d'affaires. Et pourtant, et pourtant, il y a des enseignes qui cartonnent. C'est malheureusement pour Pinky et CEA la destruction créatrice au sein même du secteur de l'habillement. Certains meurent et d'autres ont un succès insolent. Alors expliquez-nous quelles sont les stars aujourd'hui. Écoutez, ce sont les, les deux extrémités, les tout petits prix et le luxe. Oui. C'est le moyen de gamme qui souffre le plus, d'où les difficultés de CR d'où les difficultés des nombreux magasins indépendants dans les centres-villes qui ferment les uns après les autres. La classe moyenne disparaît, ces magasins aussi. Les clients d'aujourd'hui, même s'ils ont les moyens, préfèrent les prix bas quitte à se faire plaisir une fois de temps en temps avec du haut de gamme. Les stars des prix bas, c'est par exemple Primark, l'irlandais, arrivé en France il y a quelques années. Euh, on imagine que ce sont aussi les ventes par internet qui ont révolutionné le marché, non Oui, bien sûr. Selon les chiffres de l'IFM Panel, les ventes d'habillement et de textile ont progressé de 24,2% l'année dernière. Après une croissance du même ordre en 2020. C'est autant de chiffres d'affaires en moins pour les boutiques traditionnelles. Mais il y a aussi l'arrivée de ce qu'on appelle la fast fashion. Qu'on oui. avait découvert avec le monstre espagnol Zara. Et ses collections renouvelées en permanence. Figurez-vous que Zara s'est fait doubler à ce jeu-là par une nouvelle vedette. Oui. Chinoise celle-ci. Chine. C'est devenu tout simplement la première enseigne aux états unis et en France en 2021. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus cette enseigne Écoutez, d'abord des prix incroyables. 7 euros en moyenne pour les 600 000 articles du catalogue. 7 euros. Ensuite, un renouveau permanent. 6 000 articles nouveaux par jour Ensuite, une machine de guerre pour séduire les clientes, souvent des jeunes, hein, euh, des adolescentes. Le contenu des réseaux sociaux est analysé en permanence par un système d'intelligence artificielle pour produire de nouveaux, mettons. Et dès que ça mort on multiplie les cadences pour répondre à la demande. Les achats se font surtout par smartphone. Euh, L'appli, d'ailleurs, est l'une des plus téléchargées au monde, avec un design de l'application qui, qui ressemble aux jeux en ligne ou aux réseaux sociaux. Le tout est soutenu par des bataillons d'influenceuses alors évidemment, euh, tout ça a un prix. Conditions sociales détestables dans lesquelles les ateliers chinois produisent, pour ne rien dire de l'environnement, euh, usage massif de tissus synthétiques. Avec tout ça, Cheyenne est en train de ratisser littéralement la mode pour jeunes filles dans le monde entier, au point que la valorisation de l'entreprise... Atteindrait 100 milliards de dollars. Chaîne S-H-E-I-N. J'en avais jamais entendu parler. Oui, vous voyez. On dit Chine, en bah, fait. On
0: dit Chine Bon, oui. très bien. Bah, alors, 6 000 articles nouveaux par jour, en tout cas, c'est le chiffre que je retiens, ça paraît hallucinant. Merci François Langlais. À demain et d'ici là sur RTL.fr et sur notre application. Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura. Bonjour
24: Yves et bonjour à tous.
0: Votre invité ce matin.
24: Xavier Bertrand, président LR de la région des Hauts-de-France. Nous allons notamment revenir sur la grève à l'hôpital avec celui qui fut ministre de la Santé. A tout de suite avec le président de la
0: région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Sur RTL. RTL Matin,
24: avec Yves Calvi.
0: RTL Matin,
24: avec Yves Calvi.
0: 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura, vous recevez ce matin le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand
24: Bonjour Xavier Bertrand Bonjour. L'hôpital est en grève aujourd'hui, certains grévistes aux urgences vont jusqu'à dire il y aura des morts cet été, on sait qu'on manque de, de soignants. Ça allait déjà mal il y a plus de 15 ans lorsque vous étiez ministre de la santé, vous êtes d'ailleurs un des ministres à avoir desserré le numerus clausus pourquoi vous ne l'avez pas fait sauter, on n'en serait pas là aujourd'hui
25: On l'a augmenté de plus de 30% à l'époque parce qu'à l'époque, on sentait déjà bien qu'il y avait beaucoup de jeunes médecins qui ne travailleraient pas 80 heures, 90 heures par, par semaine. Il fallait anticiper. Mais si je peux me permettre, on n'a jamais connu une telle crise, voilà 15 ans. Jamais. Et après, moi, je crois qu'il y a eu trois ou quatre ministres de la Santé, si vraiment il y avait des choses à faire, pourquoi n'ont-elles pas été faites Donc Bon, maintenant, au-delà ou... non, au-delà du côté, au c'est pas, pas moi, c'est les autres. C'est parce que vous me parlez de voilà 15 ans. Ce qui est surtout important, c'est ce qu'on fait dans les 15 jours qui viennent, et puis surtout pour les 15 ans qui viennent. Il faut investir principalement dans les hommes et les femmes qui embrassent cette vocation de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après la crise du Covid, avec, en plus, on, on le voit bien, la question des de l'été, de l'été qui, qui les inquiète. Il y a absolument besoin à la fois d'un plan d'urgence et d'un plan Marshall. Et c'est pas seulement... Et on fait ça en 15 jours ah mais Là, on sait tout de suite ce qu'il y a à faire, établissement par établissement, que ce soit. Chez moi, dans ma ville de Saint-Quentin, sur l'hôpital, on sait exactement ce dont on a besoin. Donc on n'a pas besoin d'une énième étude de plus. C'est tout de suite qu'il faut agir. Et vous avez à la fois la question de la gouvernance. Il faut que tous ceux qui soignent soient mieux considérés à l'hôpital. Il y a la question des conditions de travail, parce que vous ne pouvez pas exercer les mêmes fonctions quand vous êtes aide-soignante ou infirmière de la même façon pendant 30 années. Et il y a la question des rémunérations. Et le Ségur de la santé, nous l'avions dit. Mmh. Il, il, a était, servi il était, à rien ce système Non, il était nécessaire mais pas suffisant, parce que la question n'est pas seulement début de carrière d'avoir plus, c'est normal d'avoir plus, mais c'est sur l'ensemble de la carrière. Et puis, vous ne réglerez pas les problèmes de l'hôpital si vous ne parlez que de l'hôpital. Mm -hmm. Il y a aussi un secteur privé. Ouais. Il y a le secteur pourquoi, que l'on appelle de jamais. Pourquoi on n'a jamais touché à la, la liberté
24: d'installation des médecins, par exemple Ça, c'est une idée que vous auriez pu avoir aussi de la liberté d'installation. Non, parce que c'est une profession
25: où si vous décidez de dire au oh, demain, au médecin vous installerez à tel ou tel endroit eh bien, vous n'aurez plus suffisamment de médecins. Vous savez, le jeune médecin... C'est pas qui comme
24: s'il manquait des médecins partout, quoi. Oui,
25: le jeune médecin qui s'installe, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans et qu'on déplace comme un pion sur un échiquier. C'est quelqu'un qui, qui est déjà engagé dans la vie, qui peut être marié, et qui a déjà fait un choix de vie. Et vous ne les baladez pas comme cela. En revanche, il y a une proposition très concrète... Vrai, qui, se, qui non, aurait dû
24: se prendre très en amont, vous Xavier Bertrand. Très
25: concrète c'est de dire notamment les médecins juniors c'est une idée que nous continuons à pousser que les candidats républicains notamment poussent et qu'on peut avoir dans le cursus des études de santé une année complète qui soit sur le terrain et notamment sur le terrain en dehors des établissements de santé. Ça mais... c'est du très concret, ça peut être fait très rapidement. Nous sommes les seuls, les candidats de la droite et du centre à pousser cette idée.
24: Vous en aviez parlé pendant la campagne présidentielle. Exactement. En tout cas la santé est un des chantiers
25: prioritaires du a, président trois... Macron. Écoutez, il y, a, il, y a, il y a plein de choses à faire aujourd'hui dans notre pays, mais il y a trois services publics essentiels. Former, soigner et protéger. Et sur ces trois-là, il faut vraiment mettre le paquet, parce que les services publics, c'est ce qui fait le lien entre les Français. Ceux qui vont bien, ceux qui vont pas bien.
24: Alors, visiblement, sur ces chantiers, euh, le président Macron a avancé l'idée d'un conseil national de la refondation, euh, avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires. Alors, vous allez sans doute y être associés vous
25: associés Alors qu'en cinq ans, euh, en tant, les en présidents tant que, de ré... en de que les présidents de région n'ont jamais été reçus, n'ont jamais eu une réunion de travail avec le président de la République Jamais ça a été le cas. Ah, on n'est pas en Allemagne. Hein en Allemagne, la chancelière, régulièrement, pendant la crise Covid ou autre, elle a des échanges avec les présidents de région. En France, ça n'a jamais été le cas. Enfin, ce vous conseil avez été nation... ignoré,
24: ben, c'est ce que vous dites
25: Évidemment. Ce Conseil national de la refondation, mais c'est insensé. On est à une semaine de l'élection législative et M. Macron dit, bon, vous allez voter pour des députés, mais bon, c'est plus ça le plus important, c'est le Conseil national de la refondation. Il nous refait exactement le même coup qu'avec le grand débat. Il lui avait été indispensable pour sortir de la crise des gilets jaunes qu'ils avaient provoquée eux-mêmes au gouvernement. Et la même chose qu'avec la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire que consulter, il peut faire, mais écouter, c'est son problème les majeur. Les députés
24: font les lois, ce n'est pas le Conseil national de la refondation qui non, fera non. la
25: loi. Sont... Ce n'est pas une boîte d'enregistrement, le Parlement. Où on dit, tiens, voilà un texte, vous votez oui ou non. Non on discute le texte du travail en commission. Les députés sont aussi des gens qui, normalement, ont vocation à être enracinés, à savoir de quoi ils parlent. Non, il s'agit pas de dire, bon, vous allez voter pour les députés, mais je vais les mettre sur une étagère et je les sortirai seulement pour voter la loi. Non, non. Il y a l'Assemblée, il y a le Sénat, il y a le Conseil économique et social environnemental et, et je le dis très clairement.
24: Donc il est inutile. Il est en train de
25: dévitaliser l'élection législative avant même qu'elle ait lieu avant même qu'elle ait lieu. Vous vous rendez compte Quand je vous dis que c'est insensé, on n'a jamais vu cela. Mais c'est une façon aussi de, de dire, j'ai changé, je vais changer ma méthode de gouvernance. La seule façon de faire changer M. Macron, la seule façon de l'obliger à écouter cette fois-ci, c'est qu'il y ait un maximum de députés de la droite et du centre pour bah qu'ils soient obligés de tenir compte. Eh, madame, vous en, madame en avez
24: 100 et au mieux on vous en donne 60
25: Mme Ventura. On nous disait qu'on allait avoir 20 ou 30 députés. Je ne vais pas vous raconter ce matin qu'on va renverser la table et qu'on va avoir la majorité absolue à nous tout seuls. Je sais assez bien faire la différence quand j'ai le vent de face et le vent dans le dos. Bon, on n'a pas le vent dans le dos. Mais les choses sont en train aussi de, de bouger parce qu'on a des candidats qui sont enracinés, qui sont connus. Et on a aussi des, des, des candidats qui vous ne sont ne serez pas des sortants. le premier qui, groupe
24: d'opposition, Xavier Bertrand, oui, à l'Assemblée. Devant vous, à il peser. y aura
25: d'autres partis désormais. Mais Il y a deux choses. Moi, je suis comme les Français. Je ne veux pas de Mélenchon Premier ministre. Et je ne veux pas connaître cinq ans comme ceux qu'on a connus. Et la seule façon de faire, c'est qu'il y ait un maximum de députés, les Républicains, l'UDI, de la droite et du centre pour pouvoir clairement faire en sorte que l'autorité et la sécurité soient garanties dans notre pays, que celles et ceux qui travaillent ou qui ont travaillé soient respectés, notamment les retraités doivent savoir, dans les semaines qui viennent, Vous quand on parlera des Vous êtes d'accord avec Emmanuel
24: sujets... Macron lorsqu'il accuse Le Pen et Mélenchon d'incarner le désordre et la soumission
25: bah, Oui, le désordre, évidemment. Mmh. Les deux, les extrêmes, ne peuvent provoquer que le chaos. Mais le désordre, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec le Stade de France. C'est d'ores et déjà le retour du désordre. Je ne veux pas connaître cela pendant les cinq années qui viennent. Et la et façon il... de faire, c'est de voter pour les candidats de la droite et du centre. J'ai pas fini de dernière... traiter le pouvoir d'achat. Oui,
24: rapidement, j'ai une question d'actualité rapidement.
25: Ne vous inquiétez pas, je vais être rapide. Mais on ne peut pas avoir des aides qui vont être votées cet été, qui vont oublier les gens qui travaillent ou qui ont travaillé. Les candidats. La droite et du centre se battront pour que le pouvoir d'achat, les textes pour le pouvoir d'achat, n'oublient pas les classes moyennes, ceux qui bossent et les retraités. Si maltraités pendant cinq années, doivent savoir que nous, nous défendrons leur pouvoir d'achat.
24: Xavier Bertrand, des policiers ont fait feu samedi soir sur une voiture qui a refusé d'obtempérer. La passagère est décédée, le conducteur était un multirécidiviste en état de semi-liberté sans permis. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. Qu'est-ce qu'on fait contre ça
25: La première des choses, c'est qu'il y a un drame. Quelqu'un qui a perdu la vie. Mais aujourd'hui, il faut entendre clairement la version des policiers. Et vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, on ne respecte plus les policiers. On ne respecte plus la police. Dit Mélenchon. C'est un scandale, ce qu'il a dit. Que M. Mélenchon fasse son, son fonds de commerce de la critique permanente des policiers est un scandale. Et il voudrait être Premier ministre. Non mais jamais de la vie Jamais de la vie. Maintenant, revenons aux choses essentielles. C'est que les policiers sont là pour protéger les Français, c'est vrai. Mais il faut aussi protéger ceux qui nous protègent. Et clairement, les refus d'obtempérer, aujourd'hui, ne sont pas assez sanctionnés. C'est normalement jusqu'à deux ans de prison... Et 15 000 euros d'amende. Quand est-ce que ces mesures-là sont vraiment appliquées Et l'autre chose, quand on agresse physiquement, volontairement, un policier, un gendarme, mais aussi un pompier, ça doit être un an de prison minimum. C'est les peines minimum. Nous sommes les seuls à demander, à exiger qu'il y ait des peines minimum. Pour casser l'impunité.
24: Merci Xavier Bertrand. Merci à vous. Un an de prison pour
25: casser l'impunité, vient de nous dire le président
0: de la région des Hauts-de-France. L'intégralité, comme chaque jour, de cet entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Et vous restez avec nous, Xavier Bertrand, puisque vous êtes dans un instant dans l'œil de Philippe Cavrivière.
24: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. À
0: 7h55 sur RTL. Bonjour Philippe. Et bonjour Xavier Bertrand, notre invité ce matin, et bien entendu, restez pour votre chronique.
20: Oh ah Jacques Brel, tu nous manques J'ai une confidence C'est co le Jacques Brel du pauvre un peu ah euh, oui. foire-fou J'ai une confidence, un aveu à vous faire Je me mets à nu, je me fous à poil Je me la joue du sud, mais en réalité je suis né dans les Hauts-de-France Et c'est authentique, je suis né à Beauvais, dans l'Oise Bon après, à un an, dès que j'ai su marcher J'ai vu le décor, la météo, je me suis barré, bien entendu Dis donc, j'ai pas trop suivi la, la, la politique avec tous ces jours fériés euh, Sarkozy, il a toujours pas soutenu Valérie Pécresse Non pas encore, ça va venir, c'est un stratège il attend le bon moment, mais revenons à, à Xavier, euh, Xavier vous êtes un peu le, le vilain petit canard, la brebis de votre famille politique car vous n'avez jamais eu de condamnation judiciaire, euh, pourtant vous faites le même métier que Claude Guéant et vous avez fait le même euh, métier que le patron d'Assu 2000 le sémillant Jackie Boubou ça vous jouera des tours cette honnêteté oui, en même temps ça ne va pas fort pour la famille politique de
0: notre ah, euh, invité oui, oui, oui,
20: j'ai entendu la métaphore de voile, hein, pas le vent dans le dos, moi j'avais une métaphore footballistique, les républicains c'est Saint-Etienne c'est une immense équipe qui descend en Ligue 2. Et puis, il y a eu ces cruels départs vers En Marche. Le républicain cadra Successful le plus impatient de rejoindre Macron, c'était Damien Abad. Euh, Damien Aubad pour les, pour les intimes. <rire> Mais vous voyez, voyez il, faut, il faut parfois savoir laisser partir une pépite. En perdant face à valoupé qui sait, vous avez peut-être évité le pire. Un peu comme le gars qui loupe son avion le 11 septembre. Au début, ce gars-là à l'aéroport, il a dû râler. Bah oui. Et puis après, en m'attendant les chaînes info il a dit, bon, une heure plus tard, c'est pas plus mal. Hein. Vous prendrez le suivant en 2027. On se verra que notre invité est très critique avec Emmanuel Macron. Hein. Très critique, je suis bien oui. d'accord. Vous avez vu l'état des comptes publics Et qu'est-ce qui fait Macron Il offre un cheval à mes mères d'Angleterre. D'ailleurs, rectification oh, on a offert un cheval. Oui. Hein, il n'a pas payé de sa poche, le non. bourrin. C'est un Saoudien avec nos sous, Macron. Et puis c'est idiot. Elle en fera pas du cheval. Il y a d'autres cadeaux plus utiles pour une non agénaire Une petite bouillotte, une compile de Frédéric François, une l'aise une photo dédicacée de Philippe Bouvard. Tiens, vous avez parlé de de l'hôpital. Justement, une info santé. On l'a appris, c'est le dentiste de Camilla qui va s'occuper de la dentation du cheval. Économie d'échelle Alors Xavier Bertrand
0: a dénoncé un agenda secret D'Emmanuel
20: Macron, c'est leur fête,
0: Ou les réformes judiciaires
20: Et là, bien sûr, on imagine dans la seconde Un petit agenda rose et le kitty à paillettes Caché sous l'aurier oui. Dans lequel Macron écrit ses petits secrets Bonjour, tout est à toi, cher journal Aujourd'hui, j'ai recruté Damien Abad Je suis très content de cette prise de guerre tu sais, cher journal, cette nuit, j'ai fait un rêve érotique. Je repoussais la retraite à 75 ans. Et rien que d'y penser, j'ai... Mais, passons à autre chose. Je oh, dérape.
0: C'est pas vrai. Bon, alors, sans transition, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Voilà. Dans un sondage BVA, seulement 38% des Français suivent la campagne des législatives.
20: On s'en bat les couilles oui, on c'est un peu la quintessence de la pensée des Français, c'est un sondage qui fait froid dans le dos, 38% des Français s'ennuient au point de suivre les législatives, euh, sans doute des habitants des Hauts-de-France, de courage on pense à eux, euh, c'est étonnant parce que moi je dors législative, je vis législative, je mange législative. Non, je déconne. <rire> pour connaître les, que les législatives sont aussi passionnantes à suivre que de regarder une finale de Roland-Garros pour un non-voyant, ah, je rassure au passage tous les, les candidats à LR, oui. si vous faites moins de 5%, vous n'avez pas à rembourser 5 millions. Hein. Rangez vos chéquiers, cette fois la branlée est gratos. Bon,
0: alors, à propos de la défaite, Manuel Valls a été éliminé au premier tour, Or, dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Euh, D'ailleurs, il a quitté Twitter.
20: Oui, une telle constance dans l'échec, ça, ça force le respect. Peut-être que la politique, ce n'est pas son truc, en fait. Faudrait, faudrait il faudrait qu'il essaye la poterie ou le badminton alors pas en pro, en amateur, sinon il va reperdre. Et puis, être mauvais et perdre en France, c'est une chose, mais être rejeté à l'étranger. Parce que c'est grand l'étranger. Oui. L'étranger, c'est quasiment le monde entier oh l'étranger. Bah oui. Et tu vas où derrière ça Mars faut peut-être que Manu se rocaze avec Elon Musk, c'est une possibilité. Pourtant, Manu l'a dit, il imagine difficilement la, la vie sans la politique, alors que la politique a l'air d'imaginer assez bien... <rire> Euh, la vie sans menu. Et puis, pardon, qui dit français à l'étranger dit aussi candidat de télé-réalité et résident à Dubaï. <rire> Ces gens-là votent. Et ils ont la, le, leur vote a le même meilleur que le vote. Le ah bah oui. Regardez par exemple cette demoiselle passionnée d'histoire. par exemple, Elle vote, on écoute.
3: Le Moyen-Âge
15: c'est avant ou après
20: Jésus-Christ oui. Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ Alors moi, vous voyez, j'avais dit, je suis pour la proportionnelle au QI. Celle de Moselle, par exemple, au match, je lui donne 0,2% d'une voix. Ben voilà. hein, J'ai une proposition de loi, la proportionnelle au QI. Ce serait pas mal, ça Ce serait pas mal.
0: Philippe Cabrillière à 7h55, et à tout moment sur le site et l'application mobile RTL. À demain, Philippe. À demain. Merci d'être resté avec nous. Bonne journée,
21: Xavier. Merci Bertrand. à
25: vous. Bonne journée.
0: La météo Louis Bodin tout de suite, en quelques oui,
21: Avec encore des passages nuageux nombreux ce matin, mais cet après-midi, normalement, ça devrait s'améliorer quasiment partout. Il restera quand même des nuages au nord de la Seine ou encore en Ile-de-France, dans le nord-est également, avec même quelques pluies, voire un orage sur les Vosges ou encore les Alpes du Nord. Ailleurs, donc, quand même, les éclaircies devraient être de plus en plus belles. Beaucoup de soleil près de la Méditerranée avec un peu de mistral et de tramontane. Et puis il restera quelques nuages sur les Pyrénées, sur la pointe bretonne les températures, pas de saison dans la moitié nord 18 à 22 degrés, pas plus 23 à 25 dans le sud-ouest et 26 à 31 quand même, près de la
0: Méditerranée Merci beaucoup Louis Bodin RTL 8 h 1 RTL matin, Yves Calvi le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et donc à la une, ce document RTL qui vient remettre en question la version de la police après le contrôle routier de samedi qui a fait un mort à Paris. Une femme tuée d'une balle dans la tête
6: par l'un des agents qui plaide la légitime défense n'est pas du tout la version des occupants de la voiture.
0: Vous allez l'entendre. À 8h35, nous prolongerons ce dossier en revenant sur les refus d'obtempérer. Sont-ils si nombreux Et que risque le conducteur qui se soustrait à un contrôle Nous en parlerons avec nos experts.
6: Des soignants qui préfèrent démissionner pour se tourner vers l'intérim. Beaucoup mieux et si c'était l'une des raisons de la crise que traversent les urgences, j'en ai de mobilisation à l'hôpital ce mardi.
0: Les intérimaires médicaux aggravent-ils la crise dans les hôpitaux Ce sera la question de notre débat à 8h20. Dans ce journal également, les
6: dernières infos politiques à 5 jours des législatives. Tous les coups sont permis, surtout les coups bas d'ailleurs, entre la majorité et la gauche rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon. Et puis les bleus du football n'y arrivent toujours pas.
9: Match nul hier soir, un partout face à la Croatie. Cyprien Signé, vous surfez avec notre météo. Oui, la météo de l'été grâce oui. aux fameuses prévisions saisonnières qui tombent rarement juste, mais pas Pourtant, qu'on attend toujours avec impatience.
0: C'est la fin du journal.
6: RTL Matin. Les trois policiers qui ont tiré samedi sur le véhicule soupçonné d'avoir foncé sur eux lors d'un contrôle sont toujours ce matin en garde à vue. Ils continuent de plaider la légitime défense, alors que l'un des tirs s'est avéré mortel. Une femme passagère de la voiture a été touchée par une balle dans la tête. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Du service Police Justice de RTL. Alors c'est une enquête forcément délicate qui s'ouvre d'autant qu'une fois encore et comme dans l'affaire du Pont Neuf fin avril où un un policier avait tiré sur le passager
12: d'une voiture deux versions là aussi s'opposent Oui parce que depuis samedi seule la version des policiers était connue mais hier RTL a rencontré l'un des passagers du véhicule Ibrahima a 36 ans il était assis à l'arrière de la voiture et s'il reconnaît que son ami au volant s'est soustrait une première fois au contrôle de police il affirme en revanche que jamais il n'a foncé sur les agents à vélo après avoir été rattrapé
4: À ce moment là il nous a braqué directement Oui, sortait, couper le contact, éteignait le moteur on disait à l'autre Garde-toi sort, vous voulez pas regarder le flic tête, je crois c'est à ce moment-là. Il fait qu'il a dû voir qu'il ne veut pas le calculer qu'il ne veut pas descendre de la voiture il l'a tiré directement. Au moins 10 coups de feu je suis en colère.
12: Et pour autant un policier a bien été blessé à la main et au genou lors de cette intervention et pour Laurent franck l'avocat des trois fonctionnaires, Ibrahima donne sa version mais l'intervention ne laisse pas de doute le conducteur a bien tenté de foncer sur les policiers.
5: Il affirme ce qu'il veut, hein. il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses qui existent on est au tout début d'un dossier donc euh, c'est pas le moment de tirer des conclusions c'est le moment de travailler, c'est le moment de d'examiner les éléments sans, sans pérorer. Et je pense que le passager arrière de la voiture hyper perd
12: aujourd'hui. Les gardes à vue des trois policiers vont prendre fin cet après-midi. Les magistrats décideront alors soit de classer sans suite en reconnaissant qu'il y a légitime défense, soit de les poursuivre pénalement.
6: Merci Guillaume Chiaise. Et puis c'est euh, l'affaire dans l'affaire, le volet politique de ce drame, suite aux propos tenus hier par Jean-Luc Mélenchon dans un tweet. Le dirigeant de la France Insoumise a déploré, je le cite, que la police tue, s'en prenant au syndicat Alliance qui défendait la légitime défense des policiers mis en cause et qu'il a qualifié euh, de syndicats factieux, des propos qui déshonorent ceux qui veulent nous gouverner, lui a répondu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour la première fois, un homme a été mis en examen à Toulon dans l'affaire des mystérieuses piqûres à la seringue. Il est soupçonné de s'être attaqué à des spectateurs qui assistaient à l'enregistrement samedi d'une émission de TF1 sur une plage. Tandis que plusieurs autres cas de piqûres ont été signalés durant le week-end à, à Belfort ou encore à Vic faisant
0: sac dans le Gers. RTL, 8h05, l'hôpital en colère, en pleine crise des urgences et sans attendre le résultat de la mission commandée par Emmanuel Macron. Neuf syndicats et collectifs organisent en ce mardi une journée de mobilisation. Avec une
6: de rassemblements prévus un peu partout en France pour réclamer des hausses de salaire et surtout d'effectifs car sans mauvais jeu de mots, il y a urgence aux urgences, faute de soignants au moins 120 services ont été forcés de limiter leur activité ou bien euh, s'y préparent. Et cela s'explique notamment par le recours grandissant à l'intérim médical. C'est l'une des questions qui fâchent. De plus en plus de médecins ou d'infirmiers démissionnent et préfèrent travailler en intérim. Ils font moins d'heures et gagnent beaucoup plus mais cela coûte évidemment très cher aux opérateurs c'est le cas de Franck, aide-soignant embauché il y a 5 ans dans un hôpital en Lorraine. Il a rapidement compris qu'il valait mieux pour lui démissionner. Dimitri Ramelot l'a rencontré pour RTL.
20: Trois mois seulement après son embauche en CDI, Franck Hardy sent que sa démission est proche. Et un peu plus d'un an plus tard, l'aide-soignant déchire son contrat. Et les raisons sont nombreuses.
7: Manque de personnel, beaucoup d'heures qui ne sont pas payées. Et le manque de reconnaissance. À l'époque, je gagnais 1500 euros. Plus à 50 heures qu'à 35. Compliqué après d'avoir une vie personnelle. Et dès la fin de son préavis,
20: il pousse les portes de trois agences d'intérim pour très rapidement ne pas regretter son choix.
7: On se fait son emploi du temps on a une application. On coche les jours où on veut travailler du matin, d'après-midi ou de nuit. On a 2100 euros par mois. Ça permet également de voir plusieurs structures. Et avec le respect des 35 heures et des missions d'une journée à trois semaines, Franck retrouve une vie sociale et
20: de famille. Jamais il ne reviendrait en arrière.
7: J'ai du boulot tout le temps, je pourrais travailler plus Après moi j'ai imposé un périmètre en termes de kilomètres Et c'est quelque chose qui me convient parfaitement Et les soignants croisent de plus en plus d'intérimaires Seuls remettent, selon lui à cette
20: situation des meilleurs salaires en CDI Un recrutement massif avec notamment plus de souplesse dans les concours
0: Un portrait signé Dimitri Ramelot pour RTL 8h07 on continue de parler emploi hein, car de nombreux secteurs souffrent d'un manque de main d'oeuvre Et c'est le thème cette semaine de notre série RTL,
15: 7 jours, 7 reportages.
0: Alors, vous avez été nombreux à
6: réagir hier après le reportage de Pierre Herbulot qui avait réussi à dégoter 25 propositions pour des jobs d'été à Deauville en à peine 4 heures. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son enquête dans notre podcast Focus, disponible sur notre application RTL. Direction les Landes ce matin, car là aussi, on manque de saisonniers avec une mission pour le moins originale, castreur de maïs. Un poste essentiel pour la culture de ces céréales. Reportage de Philippe de Maria.
23: Dans les champs d'Alain Gardel, les pieds de maïs sont encore tout petits, mais d'ici peu, l'agriculteur va avoir besoin d'ouvriers agricoles pour la castration de ces plantes devenues
8: grandes. Là, aujourd'hui, j'ai à peu près une dizaine d'inscrits, donc il m'en manque ouais, quasiment une vingtaine.
23: Alain cultive du maïs semence, et là, il faut laisser le professionnel expliquer la manœuvre. Donc on sème
8: deux variétés différentes, dans un même champ, et on va garder une variété qu'on va laisser fleurir et qu'on appelle le mâle. Et l'autre variété, on va lui enlever l'organe mâle. Voilà, c'est ça la castration. L'organe mâle de la deuxième variété va venir polliniser l'organe femelle de la première. Ça va donner en fait un hybride, c'est de l'hybridation. On part de deux variétés moyennes, on va dire, pour en faire euh, bah, une formule. Et cette castration du maïs arracher la fleur est un geste plutôt simple. Allez, quelqu'un qui n'a jamais castré de sa vie... Au bout de deux heures, ça y est, il est opérationnel comme quelqu'un qui l'a fait depuis dix ans.
23: Alain ses ouvriers au SMIC sur environ deux semaines. Sur la période
8: à peu près d'une quinzaine de jours, ça peut amener un pécule de 500 euros quoi, à peu près. Entre 4 et 6 heures par jour. S'il si y a assez
23: de personnel, l'après-midi c'est libre. Castreurs de maïs, job d'été par excellence. Des transports gratuits sont affrétés par des groupements d'employeurs au départ de plusieurs villes du département. Il manque près de 300 castreurs de maïs dans le sud des Landes.
0: Étonnant métier. Ah oui, en effet. Castreur Je de
6: découvre Mais. cela. Reportage signé Philippe De Maria. À l'étranger, après plusieurs mois de scandale en raison des fêtes très arrosées organisées à Downing Street pendant les confinements, Boris Johnson a finalement sauvé son poste hier en remportant un vote de défiance initié par sa propre majorité. 211 voix de députés conservateurs se sont finalement prononcées en sa faveur contre 148 réclamant son départ.
9: A, good, positive, decisive, Je
6: considère ce résultat comme extrêmement to... bon, positif et. Décisif, a estimé le Premier ministre britannique, qui voit, malgré ce vote, un coup sévère porté à son autorité.
0: Plus que cinq jours avant le premier tour des législatives, les toutes dernières infos de Rélie sont à suivre. Nous sommes de retour dans une petite trentaine de secondes, pas plus, c'est promis. RTL matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur euh, euh, RTL. Tension maximum hein, entre la majorité et l'opposition de gauche à cinq jours du premier tour des législatives. RTL,
5: Législative 2022.
6: Bonjour Aurélière Beaumont. Bonjour.
0: L'ambiance est effectivement
6: délétère entre la NUP, l'Alliance de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon, et le gouvernement, avec chaque jour son lot d'attaques.
15: Eh oui, la tension est clairement montée d'un cran depuis qu'Emmanuel Macron a dit qu'il ne nommerait pas Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Ce qui lui a valu un très cavalier. Bah si, bonhomme, tu vas le nommer, de la part de, du bras droit de l'insoumis Manuel Bompard. Le patron du groupe En Marche à l'Assemblée, Christophe Castaner, s'est aussi lancé dans la bagarre en accusant les insoumis de vouloir une France soviétique où on ne pourra plus couper du bois dans sa propre propriété. Bon, je vous préviens, ça risque de continuer comme ça jusqu'au premier tour. La majorité y voit un moyen de mobiliser en agitant l'épouvantail Mélenchon. Et la gauche, eh bien, elle est ravie d'apparaître comme l'adversaire qui fait peur. Dimanche soir, dites-vous bien qu'on aura sans doute des centaines de duels entre la Macronie et la NUP donc chacun fourbit ses armes
6: La bourde du jour Aurélie est signée Emmanuel Macron, euh, pardon, non. Emmanuel Vargon c'est pas pareil, l'ancienne <rire> ministre non. du logement est candidate dans le Val-de-Marne
15: Et oui, sur ces affiches de campagne l'arrière-plan représente la ville de Lyon on aperçoit flou un morceau de la basilique de Fourvière rien à voir avec le Val-de-Marne Emmanuel Vargon a pioché dans les fonds proposés par En Marche mais les lieux des prises de vue n'étaient pas précisés pas de chance.
6: Pas de chance. Merci Aurélie. Herbemont, à demain. À
15: demain.
6: Dans l'actualité également, l'UFC Que Choisir qui exhorte le gouvernement à légiférer sans attendre en matière de frais bancaires. L'association de consommateurs dénonce les pratiques des banques en ce qui concerne les incidents facturés au prix fort. Elle estime qu'un milliard d'euros pourraient être économisés chaque année par les clients. A titre de comparaison, les frais pour rejet de prélèvement en France sont trois fois plus élevés qu'en Belgique et huit fois plus qu'en Italie. Dans la série, tout augmente. Le prix des... Banques Bonbon également, c'est notre enquête RTL du jour confrontée à une baisse de la consommation durant le Covid et à une hausse des coûts de fabrication. Les confiseurs sont eux aussi contraints de relever les
0: tarifs. Le football, les bleus piétinent encore, rien de très rassurant.
6: Après leur défaite 2-1 vendredi face au Danemark, l'équipe de France a été tenue en échec hier soir en Croatie en phase de poule de la Ligue des Nations. Match nul partout, il faut dire que les cadres de l'équipe n'étaient pas sur le terrain. Mbappé, Varane blessés, Benzema, Griezmann et Lioris sur le banc. Au final, le bilan n'est donc pas si mauvais pour notre. Notre consultant Robert Pires.
22: Pour moi, la réponse, elle a été donnée, elle a été claire. Dans l'ensemble, j'ai senti une équipe bien organisée, bien disciplinée. Chaque joueur dans son rôle, dans son registre, chacun avec sa mission où tout le monde a bien respecté, bien sûr. C'est une équipe, on va dire, un peu new look. Maintenant, on sait hein, qu'il y a toujours une hiérarchie par rapport à, à, à des postes. Mais en tout cas, il y a des joueurs qui ont euh, certainement marqué des points face aux Croates. Est-ce que les Bleus,
11: par moment, ne perdent pas le fil, notamment en fin de match, avec des erreurs individuelles qui coûtent cher en
22: ce moment Oui ça c'est le constat que l'on peut euh, dresser c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours face au Danemark rebelote on le sait le chantier de Didier c'est euh, l'aspect euh, défensif rester calme quand on... il y a un petit vent de, de, de panique mais bon pour ça généralement il faut des joueurs euh, expérimentés ils n'étaient pas là ils étaient sur le banc donc euh, encore une fois euh, pour être très objectif je suis assez, assez content et assez euh, satisfait de la prestation de l'équipe de France
0: et prochain rendez-vous pour les Bleus ce sera vendredi en Autriche merci Dominique Tenza nous vous retrouvons à à 8h30 et à 9h pour d'autres actualités. Avec plaisir. Cyprien signé vous surfez dans un instant avec la météo de notre été. Oui, vous savez, les météos saisonnières. Oui. Trois mois à l'avance.
9: Louis, Louis Baudin adore. Ça, 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 et la
0: pas, pas, Il a raison de se méfier. Il n'a jamais <rire> pris ça au sérieux, Louis. Il a la raison. Contrairement à d'aucuns, mais nous ne sommes pas là pour nous livrer à des dénonciations, <rire> n'est-ce pas hein, C'est loin de nous ce genre ah, de non. pensée. Il est 8h14. Ah. RTL Matin. C'est bruit. RTL Matin. Le surf de l'info. Cyprien <rire> Cyprien, vous s'en faites avec la météo de notre été, ce qui continue de me surprendre. Merci de oui, vous écouter. Oui. Mais non, mais on est déjà le 7 juin, et forcément. <rire> Ah, mmh, on commence à y penser
9: hein, les shorts et les t-shirts en embuscade dans les placards évidemment, surtout les t-shirts orange. on a envie de savoir <rire> si la météo sera au rendez-vous et là ça tombe bien puisque comme chaque année on a les prévisions saisonnières pour les trois prochains mois qui sont tombés. Autant dire que c'est particulièrement attendu et important. Oh que oui oh. et pour pas se planter, les météorologues et autres ingénieurs du ciel peuvent compter sur des technologies de pointe. Nous étudions les principaux modèles
20: numériques mondiaux les plus puissants mmh. deux américains, deux européens, donc le modèle japonais. Oh, 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 le modèle japonais et donc, et donc Ça fonctionne.
9: C'est incroyable. Et donc pour cet été 2022, bah, voilà ce qu'il prévoit.
5: Pour le trimestre juin, juillet, août, nous aurions un été en fait avec plus 1,5 5 degré en moyenne au-dessus de la normale et des précipitations qui seraient finalement dans la normale également. Bon bah,
9: Un été à peu près normal, quoi. Et là, on a envie de dire... Enfin Enfin, un été normal. Après on va quand même y aller mollo avec les prévisions sur trois mois. Ah hein, bon parce que l'an dernier, exactement à la même date, il nous annonçait pour l'été 2021...
24: Les scientifiques ont fait tourner leurs ordinateurs à partir de milliers de données accumulées. Les trois prochains mois pourraient être chauds et secs selon Météo France.
12: <rire> Juin, juillet et août oui. s'annoncent très probablement plus chaud et plus secs que la normale. Voilà.
9: Plus chaud et plus secs que d'habitude. Résultat en septembre. Cet été a été maussade, frais, <rire> souvent humide. Des épisodes orageux, parfois des pluies diluviennes avec des inondations. C'est bien le plus humide et le plus frais depuis 2014. Joli, les gars Depuis 2014 Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, il nous avait annoncé quoi pour l'été 2014, en mai 2014
20: L'ensemble est quasiment unanime. Donc, tout ça nous donne un été qui pourrait être assez beau et pas trop humide.
9: Unanime, hein Beau et pas trop humide. Résultat Après un mois de juillet très arrosé, à nouveau beaucoup de précipitations en ce mois d'août. Il est tombé <rire> deux à trois fois plus de pluie que d'habitude. Une catastrophe, Oula. quoi Et pour la route, il disait quoi, les prévisions saisonnières pour l'été 2015
20: Pour l'instant, il n'y a aucune anomalie particulière qui se dégage. Ça veut dire que l'été sera peut-être tout simplement standard, normal. Et il y a quand même 30% de possibilités qu'il soit finalement relativement frais.
9: Avait ah ben Bien entendu, un été normal, voire frais pour 2015. Hein. Et le bilan Cet été 2015 vient en deuxième position des étés les plus chauds de ces 50 dernières années. Un ah ben, carton plein dit donc un franc succès, ces prévisions saisonnières. Donc pour l'été normal annoncé cette année, on va attendre de voir et se rappeler. Comme le dit toujours Louis Baudin, que la météo, c'est à 7 jours maximum. Oui. Merci. Voilà. Merci
0: rien. Oui. voilà. Donc Après cet hommage... Euh... C'était sponsorisé
9: par
23: Louis Baudin. Entre nous.
0: <rire> Tout va très bien et nous sommes satisfaits de notre travail. Je vous remercie beaucoup. On vous retrouve ce soir à partir de 18h40. Oui, 18h40, 19h, on défait le monde. L'info autrement, Céline Landreau, Laurent Tessier. Avec Julien Sénier. Et évidemment. Et évidemment, il faut le dire. Voilà, dans un instant, notre débat sur RTL. Avec cette question, les intérimaires médicaux aggravent ils la crise dans les hôpitaux On va en débattre avec nos invités.
24: Le débat d'RTL Matin.
0: 8h22, nous vous en parlons largement depuis ce matin, alors que les soignants des hôpitaux vont se mobiliser aujourd'hui. Partout en France, une cinquantaine de rassemblements à l'appel notamment de la CGT. Nous nous intéressons ce matin à une particularité, le recours à des professionnels de santé avec un statut d'intérimaire. Ça coûte cher, certains disent même que cela aggrave la crise de nos hôpitaux. Bonjour Thierry Amourou. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers. Bonjour à vous Frédéric Valtou. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous. Vous présidez la Fédération hospitalière de France. Frédéric Valtoux, quand on parle d'intérimaire au sein de l'hôpital, on aimerait savoir déjà ce qu'il représente. C'est de quel ordre aujourd'hui, en quantité
7: Alors Il n'y a pas de chiffre précis. Les derniers chiffres précis datent d'une petite dizaine d'années. On estimait qu'il y avait à peu près 5000 médecins qui dans les hôpitaux fonctionnaient en intérim. Je pense raisonnablement qu'on peut sans doute doubler le chiffre aujourd'hui. On a sans doute plus près de dix mille médecins qui euh, fonctionnent sous euh, ce régime. Et Donc, puis euh, l'intérim a gagné aussi les, les professions paramédicales et aujourd'hui de nombreuses infirmières et soignants qui euh, sont qui euh, se, se sont basculés dans le régime de, de l'intérim. Et ce qui est effectivement une fragilisation de, de, de l'hôpital, mais qui est lié au difficultés structurelles plus profondes du système de santé.
0: Donc les intérimaires sont aujourd'hui installés dans notre système de soins. Euh, Thierry Amouroux, vous représentez les infirmiers, je le rappelle. C'est une pratique courante Enfin, je veux dire, c'est devenu quelque chose de quasiment naturel et auquel on pense quand on rentre dans
26: cette profession Mais Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de plus-value à être euh, fonctionnaire hospitalier, parce que euh, vous êtes moins bien payé que si vous êtes intérimaire. Et surtout, lorsque vous prenez une mission d'intérim, vous allez en chirurgie dans le service euh, du professeur machin de oui. l'hôpital Truc. Euh, tandis que si vous êtes fonctionnaire, ben vous êtes... Euh, à disposition euh, Oui, vous êtes des pions transposables d'un service à l'autre, d'un horaire à l'autre, etc. Euh, vous avez des... Une, une, vous êtes infirmière en cardiologie depuis cinq ans. Oui. Vous arrivez pour prendre votre poste à 7 heures du matin. On vous dit ah ben non, il manque quelqu'un euh, euh, en cancérologie et hop, on vous y envoie. Et là, certes, vous avez euh, on vous a enseigné euh, cette pathologie pendant votre formation, mais c'est un peu loin. Puis vous ne connaissez pas les protocoles spécifiques au service. Vous savez pas où se trouve le matériel. Bref, vous êtes en insécurité professionnelle. Vous arrivez au boulot, la, la boule au ventre, de, de peur de commettre une erreur de soins parce qu'on vous transpose dans un endroit que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes en train de nous dire, on ne sait pas ce qui va nous arriver quand on démarre notre journée Oui, bien sûr. De même qu'à euh, la fin de notre journée de, de 8 heures, on peut nous demander euh, d'enchaîner parce qu'il manque quelqu'un euh, l'après-midi. On peut euh, euh, nous dire il y a de nombreux rappels sur repos, euh, euh, les congés annuels qui sont fractionnés. Euh, il y a une maltraitance institutionnelle très grave. Alors Frédéric Valtoux, ce recours à l'intérim, quand même, il n'est pas,
0: il n'est pas, n'a pas déboulé comme ça par hasard. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour avoir du personnel.
7: – Non, c'est la crise, c'est les tensions à l'hôpital, c'est la crise globale du système de santé qui fait qu'on est face à une difficulté démographique, manque de soignants, aussi bien d'ailleurs à l'hôpital que dans le monde libéral. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce sujet, mais c'est un sujet de long terme, eh bien on, 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 on gérera des systèmes D, des systèmes qui mettent en difficulté. Je rebondis sur ce que Thierry Amoureau disait à l'instant, mais c'est pas mieux de voir un intérimaire qui ne connaît pas le service, ne connaît pas l'hôpital, ne connaît pas les patients débarquer pour quelques jours gagner parfois jusqu'à deux fois, trois fois plus que ce avec qui il va travailler. Euh, donc vous voyez bien que le, on, dans, dans, dans en terme de qualité de service, de qualité de prise en charge, l'intérim n'est pas un, un bon statut, mais c'est vrai que les contraintes et les difficultés de l'hôpital aggravées par deux ans de Covid qui ont parfois euh, déstructuré les organisations, qui ont fait qu'effectivement euh, les organisations étaient faites et défaites en permanence pour s'adapter à la crise, eh bien ça a accru la fatigue et ça a rendu plus attractif l'intérim, mais il faut bien dire les mots. L'intérim, c'est un cancer pour l'hôpital puisque ça le déstabilise, à la fois financièrement, mais au-delà du de l'aspect financier, qui n'est sans doute pas l'essentiel. Euh, ça le déstabilise dans ses organisations et dans la qualité de la prise en charge qu'on ne peut pas fonctionner qu'avec des soignants qui, euh, voilà, je, je le disais, ne connaissent pas bien l'établissement et ses fonctionnements. Je,
0: je retiens cette formule que je n'avais jamais entendue. Hein. L'intérim est un cancer pour l'hôpital. Je me tourne à nouveau vers vous, Thierry Amour. Mais quand on cumule l'intérim et euh, le personnel hospitalier, est-ce qu'on fait tourner l'hôpital en France aujourd'hui
26: Non, il y, a, il, y a des, euh, il y a 60 000 postes infirmiers vacants sur l'ensemble des structures hospitalières. De, de, de France. Aussi bien dans le public que dans le privé non lucratif ou, ou dans oui. le lucratif. Pourquoi Parce que les soignants ont été dégoûtés, ils ont été broyés parce qu'il y a une vraie perte de sens. à savoir que nous, on est là pour prendre en soin des, des patients. Or, la logique de la tarification à l'activité. Oui. Ce sont des groupes homogènes de malades, GHM, des groupes homogènes de séjour, GHS. Donc une logique industrielle qui peut, fabri qui peut fonctionner pour des boîtes de sardines ou des boulons, mais pas du tout pour une prestation de soins. Donc il y a une perte de sens pour les soignants. Euh, une situation qui avait été dénoncée bien avant le Covid sur euh, les EHPAD, euh, la psychiatrie, euh, les urgences, lors de la première vague Covid, on s'est donné à fond parce qu'on on y croyait. Euh, on est monté au front comme en 14, Mais aujourd'hui, on est dans la situation de, de 1917. C'est-à-dire qu'on est, qu on, on est trahi. Euh, les plans d'économie ont, ont continué. On est le seul pays du monde à avoir fermé des lits... En 2020, 5700 pour des raisons économiques. Et les plans d'économie continuent sur les projets futurs. La dernière loi de financement de la sécurité sociale prévoit que pour 2023-2024, l'hôpital aura moitié moins que ce qui est nécessaire en termes d'augmentation de budget. Et ça, c'était avant l'inflation.
0: On entend parfois, Thierry, euh, pardonnez-moi, Frédéric Valtou des, des directeurs d'hôpitaux, des chefs de service dire c'est aussi d'abord une question d'organisation et pas uniquement une question de moyens ou de nombre. Que répondez-vous à cela
7: Mais On le sait, et on le savait. Avant la crise, le système de santé prend l'eau. Et, et, et la, le Covid n'a rien arrangé, a, a même au contraire, a rendu plus difficile l'exercice au quotidien. Mais je le redis, aussi bien à l'hôpital qu'en ville. Et, et, et donc le système a besoin d'un traitement de choc. Alors, je, je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu le Ségur de la Santé en oui. 2020 qui a été un effort, je veux dire, inédit. C'est la première fois que le gouvernement mettait 8 milliards d'euros oui, pour on n'avait jamais vu ça, mais visiblement, ça ne suffit pas. Oui, mais ça ne suffit pas. Effectivement, c'est un premier pas. Mais on, on, on l'a quand même fait. Enfin, je veux dire, ça n'est pas... Euh, il n'y a pas eu zéro ». Il y a eu cet oui. effort de fait qui était un premier pas. Il y en a d'autres qui doivent arriver. Effectivement, et les autres pas, c'est la refonte du système de santé, continuer à améliorer les carrières à l'hôpital sur le plan de la rémunération, lever les freins bureaucratiques parce que la, la paperasserie, oui. les, les, les normes, tout, tout, toute la gestion administrative du système, elle pèse sur le quotidien des soignants, et je le dis aussi bien en ville qu'à qu l'hôpital. Oui. Et puis, Et puis derrière, effectivement, améliorer l'organisation des soins, c'est-à-dire mieux faire travailler ensemble les professionnels de santé territoire par territoire, parce que c'est en se serrant les coudes les uns les autres, quel que soit le statut des uns et des autres, qu'on arrivera à passer ce moment difficile où on sait que pendant encore 5 à 10 ans, on va gérer une pénurie de soignants, parce que le temps que la, 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 la machine, à, si on peut dire ça comme ça, pardon l'expression n'est pas belle, mais à produire des, à, à, à former des professionnels, et eh bien permettre de, 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 de de, de, de pouvoir avoir plus de professionnels sur le terrain, eh bien, le temps que tout cela soit fait, il va se passer quelques années qui vont être difficiles.
26: La notion qu'on doit retenir en quelques mots, Thierry et eh Il faut vraiment mettre les moyens un plan Marshall autour de trois points. Un... Euh, revaloriser les, les salaires mais de manière plus importante que, que les ségures, parce qu'aujourd'hui euh, une infirmière est payée plus 30% en Belgique, euh, le salaire est doublé en, en Suisse, Suisse On en parle pas, au Luxembourg. Oui. Mmh. Deuxièmement, revoir euh, les, les ratios, c'est-à-dire le, le nombre de patients par infirmière. Oui. Euh, les normes internationales c'est 6 à 8 patients par infirmière selon les pathologies. En France, on est plutôt à 12-15 patients par, par infirmière. Et troisièmement, revoir toutes les conditions de travail avec... Euh, tout ce que je dénonçais tout à l'heure, les, les rappels sur repos, les multiplications d'heures supplémentaires, le fait d'être déplacé d'un service à l'autre, d'un horaire à l'autre, c'est plus vivable.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric valtou Thierry Amourou. Dans un instant, un point sur l'actualité avec Dominique Tenza et notre météo à 7 jours avec Louis Bodin. RTL,
19: RTL
0: Matin, Yves Calvi. Il est 8h34, l'actualité en trois titres avec vous, Dominique Penza. Que
6: s'est-il passé samedi à Barbès, dans le nord de Paris Une femme a été tuée lors d'un contrôle routier. Elle se trouvait dans la voiture, soupçonnée d'avoir voulu foncer sur des policiers. L'un d'entre eux a ouvert le feu, il plaide la légitime défense. Les trois agents présents ce soir-là sont toujours en garde à vue, selon l'un des passagers du véhicule dont le témoignage a été recueilli par RTL. Jamais le conducteur n'a eu la volonté de foncer sur les fonctionnaires. J'en ai de mobilisation à l'hôpital ce mardi à l'appel de neuf syndicats et collectifs. Alors que les organisations estiment à 120 le nombre de services d'urgence contraints de réduire leurs activités ou de s'y préparer Les soignants réclament des hausses de salaire mais aussi d'effectifs Et puis nouvelle déconvenue pour les Bleus en l'espace de 3 jours après sa défaite face au Danemark Vendredi, l'équipe de France a été tenue en échec hier soir Un partout face à la Croatie en phase de poule de la Ligue des Nations Prochain match ce sera vendredi face à l'Autriche On vous retrouve à 9h,
0: merci beaucoup Dominique La météo à 7 jours avec vous, Louis Baudin
6: Oui avec, a dit euh, aujourd'hui, des passages
21: nuageux Ce matin, accompagné de quelques pluies, un peu plus d'éclaircies cet après-midi, quelques averses encore dans le nord-est, des températures un peu fraîches dans le nord, mm -hmm. très agréables dans le sud et même chaudes près de la Méditerranée. Où on aura là beaucoup de soleil avec un peu de vent. Demain, alors là, c'est une vraie belle perturbation. Je dis belle parce que la nature va en profiter. Donc, il n'y aura pas de grêle, il n'y aura pas de grosses quantités, mais juste ce qu'il faut pour permettre à la sécheresse d'être un petit peu atténuée. Et ça va circuler sur toutes les régions, sauf tout près de la Méditerranée, d'ouest en est, le matin dans l'ouest, l'après-midi dans l'est. Il y aura un vent assez fort près de la mont jusqu'à 60 kilomètres heure, puis les températures bah, un peu fraîches hein. en tout cas dans la moitié nord, on sera entre 18 et 22 degrés, 22 à 27 dans le sud, et puis toujours près de 30 degrés près de la Méditerranée, dès jeudi ça va s'améliorer dans l'ouest, encore des averses dans les régions de l'est, et puis ensuite vendredi et samedi devraient être deux belles journées, où là on aura des températures en hausse, plutôt un temps sec et ensoleillé, et puis à partir de dimanche alors je vais affiner ça au fil des jours, mm -hmm. mais on pourrait retourner vers un temps plus instable, avec de nouveau des nuages, quelques averses, notamment dans les régions du sud, et ça pourrait se confirmer en début de semaine prochaine.
7: Louis Bodin.
0: Dans un instant, France 2022, avec les experts de la rédaction, nous allons revenir sur les refus d'obtempérer en France qui font la une de l'actualité. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Il est 8h38, l'heure de France 2022 euh, avec les experts de la rédaction et ce matin on s'arrête sur ce qui semble être une sorte de fléau français, le refus d'obtempérer après la nouvelle illustration samedi dans les rues de, de Paris. Des policiers ont donc ouvert le feu, je vous le rappelle, sur une voiture tuant l'une des passagères pour évoquer ces refus d'obtempérer. Isabelle Choquet, Guillaume Chies de notre service police-justice et Marie-Bénédicte Allaire de notre service politique. Isabelle, vous nous rappelez déjà les, les faits pour démarrer
14: Eh bien c'était euh, samedi matin à Barbès dans le 18 e arrondissement de Paris. Trois policiers à vélo qui s'apprentissent proche d'une voiture parce que l'un des quatre passagers n'a pas de ceinture de sécurité. Mmh. Selon eux, la voiture a pris la fuite à ce moment-là. Elle s'est fait rattraper un petit peu plus loin. Et là, toujours selon les policiers, le conducteur a foncé sur eux. C'est pour ça qu'ils ont tiré légitime défense. Version démentie oui. par l'un des passagers qui témoigne ce matin sur RTL. D'après lui, la voiture était à l'arrêt quand les policiers ont ouvert le feu. Coincé dans un ralentissement, le conducteur se serait contenté d'ignorer les appels à se ranger.
12: Guillaume, les refus d'obtempérer semblent en progression. Est-ce que c'est vrai alors, le problème, c'est que les dernières données qu'on qu a et qui sont disponibles remontent à 2019. Cette année-là, on a enregistré 24 000 refus d'obtempérer, soit un toutes les 30 minutes. C'est d'ailleurs une statistique que Jean Castex a repris l'an dernier pour durcir les sanctions. Mais selon le ressenti des différents policiers et gendarmes à qui j'ai posé la question hier, à défaut de chiffres plus précis, cette tendance elle est plutôt stable. Alors, évidemment, ça paraît énorme hein, toutes les 30 minutes, mais il faut le pondérer et savoir que ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, la vie d'un policier ou d'un gendarme est en jeu, en fait le, le refus d'obtempérer, c'est le fait de ne pas s'arrêter quand un représentant des forces de l'ordre l'exige. Les cas de figure peuvent être multiples, donc et parfois tragiques. En 2019, pour reprendre les chiffres oui. disponibles, trois policiers et gendarmes sont morts suite à un refus d'obtempérer et 200 gendarmes ont été blessés.
0: Donc on n'a pas de chiffres sur une année, chaque année, en ce moment, non, on est bien d'accord. D'où sort ce chiffre qu'a qu sorti le ministre de l'intérieur en évoquant maintenant un refus
12: d'obtempérer toutes les 20 minutes on, on a la moindre idée. Pour l'instant. En tout cas, oui. hier, nous avons sollicité Beauvau, nous avons demandé des voilà. chiffres et on n'a pas eu les chiffres actualisés. Nous sommes bien d'accord.
0: Euh, Isabelle, quelles sanctions pour un conducteur qui refuse de s'arrêter Eh
14: bien, Guillaume le disait euh, l'an dernier, après une énième affaire de, de refus d'obtempérer, Jean Castex a annoncé le doublement de la peine. Donc, c'est désormais deux ans de prison. Il a aussi renforcé l'amende, doublé aussi euh, l'amende, 15 000 euros d'amende. Euh, il y a une suspension automatique désormais du, du permis de conduire, une confiscation du véhicule pour ceux qui roulent sans permis et toujours le retrait de six points du permis de conduire. Et puis, en cas de mise en danger d'autrui, les peines sont aggravées. Là, c'est 50 prisons, prison, 75 000 euros d'amende et 5 ans sans permis.
0: Alors Guillaume, revenons aux faits récents. Les policiers parlent de légitime défense pour répondre à une agression.
12: Quand peut-on réellement invoquer la légitime défense Alors, il faut deux critères. Il faut que la réponse soit absolument nécessaire et qu'elle soit strictement proportionnée en clair. Il faut que l'usage de l'arme à feu soit la seule réponse possible et qu'elle soit utilisée avec parcimonie. Ensuite, c'est le Code de la sécurité intérieure qui prévoit les conditions dans lesquelles un policier peut utiliser son arme, l'article L435-1. Plusieurs cas de figure sont envisagés lorsqu'une vie est menacée, lorsque la fuite peut engendrer des décès, et évidemment lorsqu'une voiture est impliquée, puisqu'une voiture elle est considérée comme une arme par destination. Mmh. Après, c'est l'IGPN, les magistrats, qui détermineront si l'intervention de la police est conforme aux règles. Par exemple, pour les tirs sur le pont-neuf où deux hommes ont été oui. tués fin avril, le juge d'instruction a estimé qu'il y avait des doutes quant au fait que le policier qui a ouvert le feu se trouvait en état de légitime défense. Et c'est pour cela que que le fonctionnaire a été mis en examen pour homicide volontaire. Bon, tout ça n'est pas facile à, à prouver, hein, Isabelle.
14: Non, non, on voit bien, la, la, la légitime défense est difficile à prouver. Le refus d'obtempérer aussi, d'ailleurs. Hein. D'abord, l'agent de police doit être bien identifiable comme agent de police au moment du contrôle. Et c'est à lui de démontrer qu'il a fait ce qu'il faut, qu'il avait son brassard ou qu'il a utilisé son sifflet ou autre. Ensuite, il faut que le refus de s'arrêter soit délibéré et commis en pleine connaissance de cause. Donc, ça suppose que le conducteur a bien vu les policiers et qu'il a bien compris oui. qu'on s'adressait à lui. En résumé, c'est assez facile de de dire bon je l'avais pas vu ou j'avais pas compris on donnait ce chiffre hein, tout à l'heure de, de, de 23 000 refus d'obtempérer ou délit de fuite sur une année à l'arrivée il y a seulement 7200 condamnations
0: marie bénédicte Allaire, alors l'affaire est devenue totalement politique hein. dans des tweets euh, publiés ce week-end Jean-Luc Mélenchon dénonçait je cite une police qui tue euh, il a un problème avec nos policiers Jean-Luc Mélenchon
27: ah bah, Au minimum euh, il a des relations euh, totalement euh, rugueuses hein, avec la police et ça ne, ça ne date pas d'aujourd'hui il y a un épisode déclenchant dont tout le monde évidemment se souvient c'est oui. celui de, des perquisitions euh, à l'automne 2018 euh, où à ce moment-là il se confronte presque physiquement hein, mmh. avec, euh, avec les policiers qui sont là s'en suit un procès à Bobigny où il, est, où il est condamné à de la prison avec sursis, trois mois, et puis euh, à une amende euh... Ça, ça se re, remanifeste au moment de la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale il y, a, mmh. il y a un an il y a beaucoup de responsables de gauche qui sont là et pas lui, pas Jean-Luc Mélenchon ni aucun insoumis et après ça, il fait, le lendemain il fait une conférence de presse très solennelle pour dénoncer une manifestation euh, qui a un caractère selon lui ostensiblement factieux des policiers qui s'en prennent aux institutions judiciaires euh, et, et qui mettent en cause la justice mais à contrario, quand il y avait eu la mort du colonel de gendarmerie Arnaud Beltram à Trèbes, il lui avait rendu un hommage absolument poignant qui avait été salué sur tous les bancs de l'Assemblée. Donc comme souvent avec lui, il y a les circonstances qui entraînent une posture et ensuite il s'enferme dans cette posture.
0: En une phrase, est-ce qu'il y a une visée électoraliste à quelques jours de nos élections de la part des insoumis
27: Il est sur un registre très classique chez une partie de la gauche de l'ultra-gauche. Très clairement, il vise l'électorat populaire des quartiers qui a voté à la présidentielle, qui l'espère remobiliser pour les législatives. Il oublie peut-être aussi que les policiers viennent aussi souvent des quartiers populaires. Et là, ce matin, il vient de dire il s'est peut-être aperçu qu'il est allé trop loin. Je n'ai jamais été anti-flic. Je suis contre l'usage disproportionné de la violence.
0: Merci aux experts de la rédaction France 2022 est à retrouver en podcast sur le site et sur l'application mobile RTL. Dans un instant, Laurent Gérard, Jade et puis Cyril Lignac qui prépare aujourd'hui un c'est vite chez le poisson. Yves Calvi.
3: RTL Matin.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade.
3: Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour à tous. Les macronistes mènent cette semaine une campagne très offensive contre la Nupes qui gagne du terrain dans les sondages.
13: Ah tu trembles, hein, petite tête de journaliste à la solde du grand capital luxembourgeois. Hein, tu fais culotte, tu trembles. Oui,
3: oui, oui, oui. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne tremble pas du tout.
13: Bah, tu devrais. Parce que quand je serai Premier ministre, je peux te dire qu'il va y avoir du changement ici. Ça va valser. Déjà, ton lignac, il sera remplacé par Émeric Caron. <rire> oh bah non. Fini le bœuf.
3: Monsieur Caline. il ne veut pas.
13: Oh bah il n'a rien à dire. Fini le bœuf mariné le saumon aux épices par un mec qui sourit tout le temps. Avec moi, ce sera Tofu pour tout le monde. Prémâché par un vegan qui fait la gueule. Eh
3: ah oh ben bah ça là promet, là. ça donne envie.
13: Et le manège à bijoux de RTL aussi, je vais le nationaliser.
3: C'est quoi le manège à oui.
13: bijoux Ouais, t'as Morini Bosque. <rire> On va lui prendre toutes ces breloques et les faire fondre. Ça fera ouais. des dents de rechange pour les honnêtes travailleurs <rire> qui n'ont pas de quoi se payer le dentiste. C'est vrai
3: que le remboursement des frais dentaires est un vrai problème.
13: Qu'est-ce qu'elles ont mes dents
3: <rire> Rien, j'allais justement dans votre sens.
13: C'est ça, ouais, t'inquiète pas. Tu seras tendu à la libération <rire> comme tout le monde. Et on filera tes cheveux à ceux qui en manquent. Comme ça, je suis sûr que Louis Baudin et François Langlais, oui. ils vont voter pour la NUPS.
3: Pas Bruno Le Maire, en tout cas, qui vous a traité, oui. je cite, de Chavez-Gaulois.
13: Mais pourquoi pas Paul Pot martier pendant qu'on bah, est. Tu crois discuter. vraiment que j'ai l'âme d'un dictateur Et alors, pour te prouver le contraire, je te l'annonce. Quand je serai Premier ministre, je garderai Bruno Le Maire. Ah bon Ah oui, oui je le garderai dans une géole où on diffusera 24 heures sur 24 des chansons manouches de son copain et de mon copain, Yvan Le Boloc, pardon. Et s'il survit, je lui enverrai Sandrine Rousseau, qui se fera un malin plaisir de le déconstruire, pièce par pièce. Elle commencera par les roubignols. Faudra oui. plus l'appeler Bruno Le Maire, faudra l'appeler Bruno La qui l'aura plus. <rires>
3: Ah, sa sainteté, le pape François, qui prépare sa succession, vient de nommer 21 cardinaux. Parmi eux, figure Jean-Marc Aveline, un évêque oui. français, engagé socialement, qui a été nommé archevêque de Marseille. Bonjour, là. pape François.
28: Hola, soyad. Hola. Salve, don Calvinus. Je suis venu avec une petite corbeille pour la quête, parce que vous savez que tout augmente au Vatican, ah, le oui. pain... Le vin, mmh. le boursin, <rire> si vous voulez vous pouvez mettre une petite pièce, mais oui. n'oubliez pas
3: l'inflation, hein. il faut le faire. une bon, D'accord, on va y penser, merci Saint-Siège. Mmh. Mais revenons à la nomination de l'archevêque de Marseille. Pourquoi tout le monde il me
28: parle de l'évêque de, de Marseille hein. Pourquoi pas de l'archevêque de Paris, André 22
3: 23, Enseignant André, 23. Ah mais tout augmente. Ah Encore oui.
28: <rire> Il vous le disait. Il y a aussi celui de Lyon, celui oui. qui n'a rien vu, rien entendu.
3: Barbatruc. Non, Barbarin, archevêque émérite de Lyon. Mm -hmm. Mais vous savez bien que si tout le monde parle de l'archevêque de Marseille, c'est à cause de ses engagements. Mm -hmm. Ce serait un message politique contre l'extrême droite.
28: Pas du tout. Si y avait voulu lancer un message, il aurait nommé <rire> mon cousin pape. Vous
3: avez un cousin
28: pop Oui, pape Ndiaye. Ah. Macron l'a déjà nommé ministre. Ça
3: m'énerve. Il fallait bien qu'on la fasse, monsieur. Oh, J'adore. C'est aujourd'hui que nous lançons notre nouvelle rubrique, La vie. De Pierre Harditi.
8: Non, mais c'est lamentable. Mais foutez-moi la paix.
3: Mais si, Pierre, vous avez un avis sur tout. Et ça nous intéresse.
8: Mais oui. Non, mais j'ai autre chose à faire. Je dois répéter ma 13e pièce de théâtre de l'année. Il faut aussi que j'enregistre un spot radio pour Rénoval. Bababibobu. Et je dois aussi doubler un kangourou sauteur dans le documentaire animalier pour Animo TV, La vie sexuelle du Wallaby. Alors laissez-moi tranquille, je vous en prie, laissez-moi tranquille.
3: Pierre, ça ira très vite, ne vous en faites pas. Allez, jingle. C'est la vie. Pierre
8: C'est consternant, mais, mais qui me fait ça oui ben me... C'est consternant. Non, on on l adore. L adore.
3: Alors, cher Pierre, en tant que comédien de gauche, oui. vous allez nous parler de François Hollande qui ne ferme pas oui. la porte à une candidature à la présidentielle de 2027.
8: Non, mais franchement, cet homme a mal. Cet <rire> homme a mal. On, on le sort par la porte, il veut rentrer par la fenêtre. Il a tout raté pendant cinq ans, il devrait se cacher au lieu de ramener sa fraise. Je.
3: Mais non Oui, bonjour François Hollande.
8: Ah oh non, par pitié, pas lui. Euh, je me suis déjà tapé la semaine dernière à la cérémonie des Molières où pendant des plombes, les inconnus remerciaient d'autres inconnus. Au secours, au secours, non mais au secours. Mais je. Non J'ai encore des, des choses à dire mm -hmm. et, et des choses à faire. La France a besoin de moi. Mais non, mais non, mais non La France n'a pas besoin de toi, elle a déjà assez souffert. Je veux et je peux redresser le parti socialiste. Ah non mais François, le seul truc que tu as réussi à redresser, c'est ta béquille. Quand tu livrais des croissants au petit matin, au lieu de t'occuper du pays, c'est affligeant. C'est affligeant, dire un vieux comédien de boulevard ringard sur le retour. Et je ne dis pas ça, je ne dis pas ça juste pour ta teinture au cirage. C'est affligeant, mais c'est consternant. Et, et, la, et la pub rénovale je peux je peux la faire aussi Non mais cet homme souffre Piquez-le, piquez-le qu'on n'en parle plus
3: Bon, mais écoutez, merci beaucoup Pierre Arditi C'est la
8: vie de Pierre Arditi Et foutez-moi la paix
3: Laurent Ruquier a présenté pour la dernière fois l'émission On est en direct, samedi soir sur France 2. Il est avec nous pour nous en parler. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour, oui,
29: eh oui. Après saison de bons les oyaux service, c'est terminé. Je laisse la case du samedi soir à Léa Salamé. Mais bon, c'est pas parce que j'abandonne une case que j'ai une case en moins.
3: C'est très très drôle ça. Vous n'êtes pas fâché avec Léa Salamé au moins
29: pas du tout, je lui souhaite bonne chance et je me concentre maintenant sur les nouveaux projets. Ah
3: oui, lesquels
29: ah. Et ben, euh, et ben, euh, Puisque j'abandonne « On est en direct euh, », je suis en train de développer euh, « On est en différé ah.
3: Ah ben, oui, est oui. logique, ben est ». Ah, oui, c'est logique. Et ça consistera en quoi
29: ben, C'est un concept révolutionnaire dans lequel j'interviewerai des personnalités de la politique, du cinéma et de la chanson.
3: Ah bah ben, c'est original ça. Ça ressemble un peu à « On est en direct ».
29: Pas du tout, puisque je serai tout seul sans me faire voler la vedette par cette emmerdeuse de Léa Salamé, à qui je souhaite bonne chance.
3: Ouais, je vois, vous avez d'autres projets d'émissions novatrices Eh oui mmh.
29: En plus des grosses têtes et des enfants de la télé, je suis en train de développer les grosses têtes de la télé. Les enfants des grosses têtes... Les grosses télé et les têtes de grosses. Quatre <rire> émissions où je serai tout seul, sans Léa Salamé qui s'accroche à moi comme un morpion, mais je lui souhaite bonne chance.
3: Bonjour. Bonjour, Bonjour Pascal. Pascal Pro. Toujours un plaisir. Quelles questions allez-vous poser dans les auditeurs en mmh. la parole aujourd'hui
28: Eh bien, nous parlerons du Conseil national de la refondation qu'Emmanuel Macron veut créer après les législatives avec toutes les forces politiques, économiques et sociales du pays. Pensez-vous que ce soit une bonne idée Eh bien, dans ce cas, ne m'appelez pas. <rire> <rire> si, en revanche, oui. vous pensez que c'est un énième gadget de communication inutile qui prouve qu'Emmanuel Macron nous prend pour des cons, j'attends vos appels au 32 3210.
0: Eh c'est clair. Oui, je crois que le programme je est assez clair aujourd'hui, oui, bien ouais. entendu. Alors, ce, que, ce dont je suis sûr, c'est qu'on vous retrouve sur le site RTL.fr, sur l'application, oui. que nous avons rendez-vous demain matin. Et qui, vous entendez cette petite voix-là c'est celle de Cyril, ça. Ça, Cyril Lignac. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va nous
30: proposer, notre Cyril un petit ceviche. Voilà. Encore. Encore. <rire> Laurent. Laurent, pourquoi? Non mais j'ai dit je... Pourquoi encore? On l'a jamais, oui, jamais fait. On l'a voilà. jamais fait.
0: Il demande toujours des ceviches. Non, des... Des non des ceviches. mais ça vous obsède, ça. C'est parce que vous êtes anti ceviche. De... Vous, êtes, vous êtes anti ceviche primaire. Voilà. Je vais chercher le terme. Ah. Bon bah écoutez, tout cela dans un instant, vous allez voir, ça sera assez charmant. RTL, RTL Matin. Yves Calvi. Alors, Cyril, Esther, elle vit à Vincennes, dans le Val-de-Marne, 94, et elle vous demande tout simplement comment préparer un ceviche de poisson. C'est très à la mode en ce moment, On vous écoute avec plaisir. Voir une pointe d'ironie.
30: Alors, le ceviche, euh, c'est un plat originaire du Pérou, et... On, on appelle ça ceviche parce que c'est le cube de poisson qui fait entre 1 cm et 1,5 cm de côté. Il faut okay, être voilà. très précis.
0: C'est la première fois qu que j'entends cette explication qui voilà. informe.
30: Oui, c'est vrai. Parce que quand on va le faire mariner, euh, si le poisson est trop petit, ben c'est trop cuit. Et s'il est trop gros, ben ça ne va pas être mariné et trop cru et donc pas du tout bien assaisonné. Eh ben voilà. Donc on va faire un laitier des tigrés, c'est-à-dire voilà. cette sauce <rire> péruvienne oui. qui est composée de... de... <rire> J'ai entendu Jérôme Oui, c'est Jérôme de Verdier, il est
0: mort de rire
30: De deux oignons, une branche de céleri Un petit piment oiseau On va mettre euh, des bottes de coriandre Du gingembre Une poignée de gros sel 100 g de parure de poisson Et on va faire euh, et On va, mettre, on va recouvrir, recouvrir De jus de citron vert, on va laisser mariner Tout ça, ça va nous donner une sauce Que l'on va passer à travers la passoire et ensuite on va y rajouter du lait de coco ou un petit peu de citron vert Et ensuite on va mettre dans le petit bol les morceaux de dorade, le bouillon, ce jus donc très acidulé mm -hmm. Des petites graines euh, de maïs, un petit peu de patate douce que j'aurais cuit, oui. des petits morceaux d'avocat, du concombre Et là on le met dans un petit bol et on le mange comme ça
0: bon, C'est très bien, on laisse mariner combien de temps
30: Alors pour faire la sauce on laisse mariner une petite journée Oui comme ça, après, on filtre tout ça. Et à ça, on ajoute, comme je disais, un peu de, de lait de coco pour calmer le jeu. Parce que c'est quand même très acidulé et piquant.
0: Bah, c'est parfait.
30: Et après, on, on le laisse mariner peut-être 5-10 minutes ah, voilà, à peine pour ne pas question. que
24: ce soit trop cuit. Voilà. Parfait. Voilà. Donc 5 à 10.
0: <rire> alors oui, alors, Isabelle <rire> morini bien sûr. Le ah, bon Isabelle à Isabelle.
24: Et maintenant, ah, ah. On chante tous ensemble, c'est... C'est... C'est <rire>
0: Mon Dieu. Mon Dieu. RTL, <rire> il est 9h. La newsroom RTL jusqu'à 9h15. C'est le bonus d'RTL matin. Remarquez, on vient d'avoir le bonus. Notre quart d'heure d'actualité d'analyse pour approfondir les informations qui nous ont marquées depuis 4h30 sur RTL. Ce matin, retour sur le témoignage qui accuse hein, l'un des passagers de la voiture suspecté d'avoir foncé sur des policiers. Samedi à Paris parle sur RTL. Selon ce témoin, les policiers ont ouvert le feu alors que la voiture était à l'arrêt et non pas en état de légitime défense comme les forces de l'ordre continuent de l'affirmer. Julie Brault, notre journaliste, a rencontré le passager de la voiture. Elle sera avec nous en studio. Au également les Français qui mangent moins de bonbons, 6% de baisse par rapport à 2019, avant le Covid donc. Et pour ne rien arranger, le secteur doit faire face à une hausse des prix du sucre et des emballages. Armel Lévy du service économie d'RTL nous dira pourquoi ces petites douceurs vont coûter de plus en plus cher. Mais avant de développer ces deux sujets, le rappel des titres de l'actualité avec vous Dominique Tenza. Vous l'évoquiez à l'instant que c'est-il passé samedi à Barbès dans le nord
6: de Paris. Une femme a été tuée lors d'un contrôle routier. Elle se trouvait dans la voiture soupçonnée d'avoir voulu foncer sur des policiers. L'un d'entre eux a ouvert le feuille de la légitime défense, selon l'un des passagers du véhicule dont le témoignage a été recueilli par RTL. Le conducteur jamais n'a eu la volonté de foncer sur les fonctionnaires. Euh, journée de mobilisation à l'hôpital ce mardi à l'appel de neuf syndicats et collectifs, alors que les organisations estiment à 120 le nombre de services d'urgence contraints de réduire leurs activités ou de s'y préparer. Et puis nouvelle déconvenue pour les Bleus après leur défaite face au Danemark vendredi. Euh, les Bleus ont été tenus en échec hier soir, un partout face à la Croatie en face de poule de la Ligue des Nations. Prochain match pour l'équipe de France vendredi Face à l'Autriche Dominique, vous restez avec nous Parce que nous
0: partageons avec vous Votre histoire du jour dans quelques instants
6: Mais comment gâcher sa demande en mariage En allant chez Disney
0: La vidéo fait fureur sur les réseaux sociaux On va vous raconter tout ça <rire> Et à 9h15, laissez-vous tenter Notamment avec vous Bernard Lehu Et un livre, et un auteur exceptionnel Oui, Hervé vit dans la
22: rue Il a toujours
0: écrit
17: Son premier livre vient de paraître Écriture carnassière Un écrivain est né A tout de suite pour
0: le bonus d'RTL Matin la Newsroom RTL. Il est 9h05 et revenons donc sur ce document RTL qui vient de remettre en cause la version de la police après le contrôle routier qui a fait un mort samedi à Paris. Une femme tuée d'une balle dans la tête par l'un des agents qui affirme que la voiture fonçait sur eux. Mais ce n'est pas du tout la version d'un des occupants de la voiture. Selon le passager arrière, la voiture était à l'arrêt lorsque les policiers ont tiré. Écoutez-le.
4: Mon ami, il n'a percuté aucun policier. On était à l'arrêt, dans les embouteillages. Et à ce moment-là, il nous a braqué directement. Oui, sortait, coupait le contact et le moteur. On disait à l'autre « garde-toi, sors ». Il ne pas regarder le flic peut-être. Je crois c'est à ce moment-là. Le flic il a dû voir qu'il ne veut pas le calculer, qu'il ne veut pas descendre de la voiture. Il a tiré directement. on m'a dit coup de feu. Je suis en colère. C'est abusé. On connaît des histoires. Pour des vraies choses, la personne elle aurait essayé de foncer dedans. Elle aurait mis les gens en danger ou quelque chose comme ça. Oui, mais il n'y avait pas de tout ça.
0: Bonjour Julie Bro.
14: Bonjour.
0: Vous êtes rapportée à la rédaction de RTL, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage. La première question est assez simple, comment avez-vous retrouvé ce passager
16: alors d'abord c'est grâce aux informations de Guillaume Chies et Alice Moreno du service ouais. police-justice de RTL euh, ils avaient l'adresse euh, de euh, Ibrahima euh, donc je me suis rendue sur place lui n'était pas là, j'ai rencontré d'abord euh, sa mère et sa sœur avec qui il habite et en discutant euh, j'ai réussi à les convaincre euh, de l'appeler, de me mettre en contact avec lui et euh, j'ai pu le, le rencontrer en lui disant que voilà c'était important euh, d'entendre sa version des faits aussi.
0: Pourquoi a-t-il accepté finalement non
16: bien Justement pour pouvoir aussi euh, lui euh, donner euh, sa version euh, de l'histoire euh, au départ il avait plutôt la volonté de rester à l'écart et puis finalement il s'est dit que, que ce serait bien qu'il parle
0: Quel est le profil de ce jeune homme qui évidemment fait réagir par ses déclarations depuis ce matin sur notre antenne hein.
16: Alors il a 36 ans, il est euh, logisticien dans un entrepôt, il est connu des services de police, hein, il m'a dit à plusieurs reprises avoir déjà fait euh, de la carte à vue euh, notamment euh, et voilà, il, était, un, il était plutôt sous le choc encore de, de,
0: de ce drame de ce qui s'est passé que, que, comment a-t-il connu le conducteur et pourquoi était-il dans la voiture à ce moment-là
16: alors le conducteur était un de ses amis d'enfance, ils étaient ensemble dans la voiture parce qu'ils rentraient de boîte de nuit ce matin-là et voilà, ils rentraient chez eux à ce moment-là
0: quel crédit portez-vous à son témoignage
16: alors ce qu'on peut dire c'est que euh, c'est un témoin direct de l'histoire oui. euh, il était présent dans le véhicule après il le dit lui-même euh, il est encore euh, sous le choc euh, il s'est euh, notamment baissé euh, au moment des faits euh, baissé sur le siège, il a demandé à tout le monde de se baisser donc il n'a pas vu la scène de ses propres yeux euh, lui dit que le véhicule était à l'arrêt euh, quand les policiers ont ouvert le
0: feu. Mm -hmm. euh, voilà, c'est sa version des faits. Et, et on rappelle, bien entendu, que les policiers continuent de plaider la légitime défense. Hein. C'est-à-dire qu'ils affirment absolument que la voiture a foncé sur eux.
16: Oui, voilà. Euh, d'ailleurs, l'avocat des, des policiers, Maître laurent Franck Liénard, a d'ailleurs euh, indiqué qu'il avait des, des images euh, qui pouvaient le, le prouver. Ibrahima, euh, lui, compte aussi sur les images des caméras de la ville oui, tout le monde ou des, des témoins. Vidéo, hein. Exactement. Euh, et ils attendent que ces images-là viennent courir corroborer leur version des faits.
0: Alors, bien entendu, ce témoignage est perturbant, mais il était normal qu'on l'entende et que vous nous expliquiez les conditions dans lesquelles vous l'avez recueilli. Merci beaucoup, Julie Bro. Le témoignage de ce passager, tout comme la réaction donc, de l'avocat des policiers, Ils sont à écouter en intégralité sur notre site rtl.fr et l'application RTL. La Newsroom RTL. On en vient maintenant à ce constat avec vous, Armelle Lévy. Bonjour. Bonjour. Les Français mangent moins de bonbons, moins 6% par rapport à 2019 avant le Covid. Est-ce que toutes les friandises baissent dans la même proportion, Armelle Eh
10: bien, non. En fait, ça repart bien pour tous tout ce qui est bonbons et sucettes en ces débuts d'année. Parce ouais. qu'en fait, on a commencé à refêter les anniversaires. On refait des fêtes de famille les touristes reviennent aussi c'est vrai qu'on ne pouvait pas forcément partir à l'étranger donc on va visiter nos régions ouais. on ramène des spécialités régionales et il y a 200 spécialités régionales de bonbons, là on des bergamotes de Nancy, Bien sûr. des bêtises de Cambrai, donc là effectivement on sent qu'il y a un bon rebond et les ventes augmentent pour les bonbons et sucettes de 2,5%. En revanche, il y a une grosse claque pour tout ce qui est chewing-gum et bonbons à la menthe, là c'est moins 10% d'achat alors pourquoi vous allez me dire oui. ben, D'abord, il y a le masque. Quand on met un masque, on a moins besoin de se rafraîchir la laine quand on parle aux autres. Donc, effectivement... Oui, oui, il y a une logique donc, dans tout ça, ça fait sourire, mais bien oui. sûr. Et en même temps, avec le télétravail, on fait moins de déplacements et les chewing-gums sont beaucoup mastiqués en voiture. Donc là aussi, ça induit une baisse des ventes. Et également, alors là, vous savez tout ce qui est bonbons, enfin chewing-gum euh, ou gomme rafraîchissante oui. après le repas, on prend un petit chewing-gum, euh, ben si vous êtes à la maison en télétravail, vous vous brossez les dents.
0: Alors, Armel le, le secteur fait face à une hausse des prix du sucre et des emballages. Hein.
10: Oui, à cause de la crise sanitaire d'abord et puis de la guerre en Ukraine. Euh, alors, on peut estimer en moyenne à 10% euh, sur un an la hausse des prix des bonbons. C'est énorme. Oui, c'est énorme. On me dit, par exemple, un sachet à 3 euros, il va passer à 3,30 euros, ou un paquet, alors là, les calissons ils me disent une boîte à 24 euros, la grosse boîte elle va passer à 25 euros. Alors pourquoi Parce que, euh, effectivement, il y a une hausse des coûts de production, donc on est à x2 en l'espace de deux ans sur le prix du sucre x2 euh, également sur le sirop de glucose x3 pour cuire les bonbons et ben effectivement il faut de l'énergie donc euh, ça joue aussi et les emballages on est à 40% d'augmentation donc effectivement ils ont des coûts de revient beaucoup plus importants et ils arrivent à négocier quelques hausses mais l'idée effectivement c'est de ne pas effrayer les clients
0: et ben En tout cas euh, voilà on a suivi cela avec Gourmandise en dépit des nouvelles qui ne sont pas tout à fait bonnes. Ah
10: non mais attendez je peux quand même euh, ah. vous dire quelque chose, ils font des efforts juste, ils font des efforts sur le, oui, sur le grammage, ils font des efforts sur les emballages où ils prennent des plus petits sachets ils vont faire privilégier les circuits courts voilà, juste pour vous dire qu'il y a quand même des solutions pour alléger le porte-monnaie Notre Armelle
0: a toujours quelque chose dans sa poche en l'occurrence des friandises L'histoire du jour avec vous Dominique Tenza, c'est donc cette demande en mariage légèrement, comment dirais-je, gâchée à Disneyland Paris. Ouais, pourquoi pas Disneyland,
6: souvenez-vous, c'est bien là qu'un ancien président avait officialisé sa relation avec une célèbre chanteuse. Nos deux amoureux avaient donc choisi le décor féerique du château de la Belle au bois dormant pour officialiser la demande en mariage. Le tout immortalisé en vidéo par un ami du couple. L'homme grimpe sur la plateforme qui fait face au château, se met à genoux, sort la bague. Vous entendez ici la foule, ravie d'assister à ce spectacle de courte durée, car un employé du parc va alors bondir sur la plateforme, s'emparer de la bague et demander de faire ça un peu plus loin. Voilà, C'est super mais vous ne pouvez pas faire ça ici, Allez là-bas Ce sera encore mieux, leur dit cet employé Qui manifestement n'était pas au courant des règles Concernant les demandes ah. en mariage chez Disney Car le site internet du parc l'assure Faites chavirer le cœur de votre âme sœur Dans un des cadres les plus romantiques <rire> Vous n'aurez qu'à apporter la bague, nous nous occupons de tout L'homme avait manifestement demandé l'autorisation Le parc a même dû s'excuser Alors vous voulez dire qu'il est possible donc légalement de se fiancer à Disney Et ça. même de se marier, figurez-vous que le parc propose toute une brochure avec une mule d'options, vous pouvez même demander, j'ai vérifié, la présence de Mickey pour ce moment unique. Mickey est toujours content d'assister à un mariage, précise le site. Vous vous en doutez, chez Disney, rien n'est gratuit. Prix de départ, 25 000 euros tout de même pour une vingtaine d'invités. À ce prix-là, j'ai aussi vérifié, vous avez dans le Languedoc un château, un vrai, cette fois, 200 personnes à table. Pour un week-end
0: entier, à vous de choisir. Bon,
6: bah,
24: Et écoutez, faut de dingo.
0: Oui, c'est ça, faut de dingo. Et puis, on ne va quand même pas mettre Mickey dans le lit, parce que c'est un peu bizarre aux histoires. C'est pas le lit conjugal, c'est
19: le ah. mariage, simplement. Non, 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 non.